0: dans cet épisode, je reçois Thierry, aujourd'hui directeur des relations investisseurs chez Nexity et qui a précédemment géré un fonds d'investissement en immobilier coté. L'idée de cet échange est de comprendre comment on raisonne quand on doit investir 500 millions d'euros en immobilier. Il y a une partie très financière et économique bien sûr, mais on ne quitte pas l'aspect concret et tangible de l'immobilier dont il faut comprendre l'évolution. On manipule plein de concepts, macro, micro, économique et financier. Pour terminer sur un volet ESG, la finance de l'immobilier se raccroche tout de même à un moment à des notions de responsabilité environnementale et sociétale. Salut Thierry, je suis ravi de te recevoir sur le podcast des briques et des brocs. Euh, Thierry, tu es Investor Relations chez Next City, désormais. Euh, tu as un passé d'analyste financier et de gérant de fonds. Voilà. C'est euh, pour ça que je voulais qu'on qu discute un petit peu ensemble, c'était sur la, 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 la gestion de portefeuille, la création de portefeuille et euh, l'investissement en, en immobilier, notamment côté euh, direct. Euh, L'idée euh, c'est que tu nous aides à comprendre euh, bah, qu que d'un point de vue institutionnel. Euh, comment on regarde l'investissement euh, dans quoi on investit qu'est-ce qu'on regarde comme ratio et, euh, et quel est, que, voilà, co co comment ça marche en gros mmh. on a pas mal de choses à dire hein, mais ouais. euh, et je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus c'est ouais. euh, euh, d'être synthétique voilà ça, ce qui va pas être facile euh, donc l'idée c'est de commencer à dire bon voilà, moi, je te laisse te, te présenter éventuellement euh, pour, pour qu'on puisse te connaître et puis après on, on se dira bon, bah, quand on est un institutionnel dans quoi on investit
1: d'accord alors, juste pour, pour tes auditeurs, c'est important de, de comprendre que je suis passé d'abord par euh, l'étape de, de, de professionnel de l'immobilier, euh, en travaillant notamment chez La Française, en gérant de CPI au PCI euh, en tant qu'analyste exactement, et, euh, et aussi chez, chez JLL, donc Johnson LaSalle qui est une société de conseil en transaction. Voilà. Euh, ça m'a permis de voir à la fois la partie euh, investisseur immobilier et la partie transaction entre investisseurs immobiliers avant de rejoindre une société euh, elle-même d'asset de, 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 de management, mais financier cette fois-ci. Du coup, là, je suis passé dans le monde de la finance euh, et, euh, et des actions notamment. Donc euh, ça, c'est important à comprendre parce que euh, ce, qui a, ce qui a suivi, euh, donc l'analyse financière des, des sociétés immobilières, les SIC notamment, RIT au niveau européen, euh, ont été très, très largement influencés par mon, mon passé euh, en immobilier. Donc euh, ça, ça c'est quelque chose de, de très important. On y reviendra peut-être sur l'analyse des risques. Mmh. Euh, je vais essayer de répondre de façon très succincte. Et puis si tu veux, on, on creuse sur ces sujet-là. Euh, un, un investisseur, qu'est-ce qu'il regarde euh, je, je dirais que celui qui a, qui, la, la société qui l'a le mieux décrit, je dirais que c'est MSCI qui a, mmh. qui, a, qui a racheté IPD. Donc, euh, c'était une société anglaise qui se fait racheter par MSCI l'américain et euh, MSCI en fait ils il décrivent le, 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 la performance euh, sur un, une décomposition de performance donc euh, de rentabilité on, on, on utilise ce terme mais c'est un peu galvaudé euh, en, deux, en deux parties la partie rendement euh, locatif donc finalement ce qu'on touche en cash et la partie euh, rendement en capital donc c'est l'augmentation de la valeur de ce qu'on détient euh, ça je pense que c'est le, le premier critère que va regarder l'investisseur et ensuite ça il va le mettre au regard du risque qu'il prend et le risque souvent le schématise par la volatilité donc de, ce même, de cette même rentabilité euh, mais ce qui est intéressant de comprendre c'est que chaque actif a une, une, un risque différent euh, qui se traduit in fine par une volatilité mais la volatilité, la volatilité n'est qu'une euh, final, finalité. De, de, de l'aboutissement de tous les risques. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment tous ces risques se décomposent. Donc peut-être mmh. qu'on rentrera dans ces sujets-là. Mais...
0: D'accord. Donc effectivement, la, la, la première partie, euh, c'est euh, quand on regarde un actif immobilier, il y a deux façons de gagner de l'argent avec. Effectivement, mmh. le côté effectivement le côté rendement. Euh, donc le, le loyer qui va payer euh, le, le locataire qui va générer du rendement, qui va permettre de, de, de générer de la performance. Et puis l'augmentation de la valeur de ce, bien, de ce bien immobilier. Et donc quand on achète un actif, on peut le vendre plus cher et entre-temps, on aura touché des loyers. Donc ça, c'est l'ensemble de la performance. Ok. okay. Euh, ça c'est un actif immobilier mais finalement c'est quasiment tous les actifs. Tous les actifs. Hein Quand on regarde une action, bah, une action euh, elle va verser du dividende et euh, elle peut avoir euh, une croissance en capital, donc on peut la revendre plus cher, et entre temps on aura touché voilà. du dividende. Euh, c'est pas vrai pour les obligations.
1: Bah si, les obligations c'est pareil, et les voilà. obligations s'apprécient ça, ça dans le temps et en fait euh, on achète une obligation à un certain prix pour un certain coupon et en fait ce coupon reste en absolu le même, mmh. euh, sauf que l'appréciation du risque fait que, et on l'a vu ça, ces, ces dernières années, euh, pour, pour un rendement donné si, euh, si on passe d'une... Euh, un coupon de 2 euros acheté à 2%, on l'achète à 100. Si, euh, si le, on le revend à 1%, finalement, on revend 200, son obligation. Donc, mm. euh, on ne peut pas exclure cette dimension très importante de l'appréciation de la valeur de l'actif qu'on détient.
0: Alors, c'est pas vrai pour toutes les obligations. Du coup, là, on parle de quelle obligation
1: bah, C'est vrai qu'il euh, y a des obligations plus ou moins risquées. Mm. Et en fait, on revient toujours à cette appréciation de euh, est-ce que euh, une obligation, c'est une, une partie d'un prêt Donc, euh, est-ce qu'on prête à une société qui a des reins solides et qui, euh, qui a un volant de, de, de dette importante, et qui, qui, pour qui l'investisseur obligataire, du coup le, le, le prêteur, euh, a, une, a une visibilité, et se dit, bah, je sais que cette société, euh, euh, typiquement euh, l'Oréal et le VMH, va me rembourser ma dette dans trois ans, ou alors on prête à une start-up, et là, on est, euh, on est sur quelque chose de, de beaucoup plus risqué. Mm. Euh, donc, euh, on n'est plus sur d'obligataires d'ailleurs, hein, parce que l'obligation, c'est souvent des tickets. Euh, le, le, le ticket standard pour l'obligation, c'est 500 millions d'euros. Mm. Donc, euh, voilà, tant qu'on ne mm. peut pas faire une dette de 500 millions d'euros, euh, c'est difficile de rentrer sur ce marché-là.
0: C'est un ticket qui a baissé euh, avec le temps. Oui, euh, exactement. Euh, Mais euh, ces dernières euh... années, on était plus de, plutôt de l'ordre du milliard. Après, euh, ouais. de mémoire, c'est Unibuy qui a été le premier à pouvoir émettre des obligations sur le marché. Et ils ont commencé avec 700 millions, je crois.
1: Alors, ouais. Alors là, je, je parlais de façon très, très large oui, oui, sur du marché obligataire et c'est vrai qu'un gérant obligataire lui il se dit euh, à qui je prête mon argent mmh. euh, parce que finalement c'est un prêt et, euh, et surtout, euh, quelle est, le, quel est le, le, la taille du ticket donc, Parce que la taille du ticket, c'est aussi la liquidité. Mmh. Euh, si on prête à, pour 100 millions, bah on sait que de fait, il y a moins d'investisseurs qui vont pouvoir prêter. Donc après, pour s'échanger les titres et pouvoir revendre mmh. son actif, donc on est
0: toujours sur la même chose. L'idée, euh... c'est de dire, sur, euh, voilà, une, une société met un emprunt de 500 millions et le ticket d'entrée, c'est 10 millions, par exemple. Par exemple, ouais, Voilà. Exactement. Et donc, on sait que plus l'obligation est grande, plus il y a un investisseur et donc, voilà. plus ça, ça augmente sa liquidité de fait parce qu'il y a des investisseurs qui peuvent euh, racheter des parts d'obligations des autres, euh, ouais. et donc ça, ça fait juste un titre plus gros, donc il s'échange plus facilement. Ça,
1: en fait ça, ça devient un marché en tant que tel, mmh. un, où on s'échange où il y a plusieurs acteurs qui s'échangent la même chose en fait on, 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 on discutait tout à l'heure de, de l'appréciation de la valeur du bien, enfin euh, de la valeur de l'actif qu'on détient, je pense que ce qui est important à, à, à comprendre c'est euh, pour le revendre il faut une liquidité et mmh. là, on est sur des marchés qui peuvent être différents. Quand on parle d'immobilier, d'action ou d'obligation, on n'est pas sur la même chose. Mmh. Une obligation, la plupart du temps, euh, elle peut être de gré à gré, et c'est comme ça que ça marche. Euh, plus elle est large, plus elles s'échangent simplement sur, le, sur, sur, le, sur un marché organisé
0: de gré à gré ça veut dire que toi en tant que gérant de fonds as une, as une obligation d'une société voilà. et si tu veux la vendre bah en fait euh, bon, tu te débrouilles un petit peu pour trouver le type qui va la racheter oui, alors, mais tu euh, sais à peu près il qui... y a des banques d'investissement oui. qui s'occupent de ça oui.
1: mais, euh, mais c est, c est, disons que c'est moins facile et du coup euh, cette, cette moindre liquidité euh, c'est un, un risque supplémentaire mmh. c'est à dire qu'on mmh. sait pas à qui on va le vendre et à quel prix on va le vendre ouais, et le fait mmh. qu'on qu ait ça bah, on, on demande une rentabilité à l'entrée donc mmh. un rendement à l'entrée plus important et en fait c'est exactement ce qui se passe typiquement aujourd'hui des, des rendements obligataires euh, d'état de, de, euh, sont relativement faibles on se, on se demande pourquoi bah, c'est aussi parce que bah, les états ils empruntent énormément d'argent, et du coup, il y a une liquidité sur ces mmh. obligations-là. Sur mmh. l'immobilier, obligations pour revenir à notre sujet, euh, bah, l'immobilier, c'est beaucoup plus difficile à vendre et à acheter, et, et sans compter les, les, les démarches d'analyse, les démarches auprès du notaire. Euh...
0: Là, quand tu parles d'immobilier, d'immobilier direct Oui, je parle
1: d'immobilier direct.
0: Oui, l'immobilier direct, c'est long dans le sens où il y a, euh, enfin, c est, c est, il y a des durées incompressibles. Voilà. Que, un, il faut identifier le bien, Exactement. donc il euh, faut avoir ses critères et trouver dans quoi on veut investir, et ces critères, il bah, ne faut, faut pas avoir, parfois les, les faire évoluer parce qu'il ouais. n'y a pas de marché en face. Et ensuite, il y a le process euh, on va dire, euh, juridico-réglementaire d'acquisition oh, qui est il bah, faut passer par un notaire, il euh, faut demander à la mairie voilà. s'ils ne voilà. veulent pas présenter, etc. Exactement.
1: Et c'est vrai que. Euh... Toutes ces étapes. Et puis, si, si on est un investisseur qui veut, faire un effet, enfin, qui veut utiliser l'immobilier pour, pour son intérêt, mmh. c'est-à-dire l'effet de levier, donc prendre de la dette, bah, il faut aller chercher sa dette pendant qu'on est en train d'acheter. Donc, mmh. tout ça, ça prend du temps. Euh, ce n'est pas le cas de, 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 de l'investissement en obligation oui. et encore moins en action. Ou là, on ça a des oui. marchés
0: centralisés. Enfin, en action, on a un marché centralisé. Marché voilà. obligataire, on a dit que ce n'était pas vraiment un marché centralisé, mais en non. tout cas, il y a des intermédiaires qui permettent d'accélérer cette liquidité. Non. Mais, euh, mais, mais on et, met et en du temps.
1: coup c'est un, un facteur très très important euh, je, je, me, je me rappelle mmh. d'une discussion euh, que j'avais eue notamment enfin, avec un, un, un PDG euh, que, que je ne citerai pas forcément mais du coup lui il, il me disait euh, la principale chose qu'il faut faire quand investis, c'est de te poser la question à quel prix tu vas vendre quand tu vas sortir,
0: mmh. c'est tout c'est l'exit strategy
1: voilà et, et je pense que ça, c'est bien à garder à l'esprit. Parce qu'il faut se dire que quand on fait un investissement, quand on met de l'argent quelque part pour des raisons financières, et, et c'est pour ça que je le distingue des autres, euh, des autres euh, usages de ces fonds, euh, il faut se dire, mais qu'est-ce que je recherche Et je recherche, au bout d'un moment, à reprendre mon argent. Mm. Donc, euh, la question, c'est de se dire, OK, je vais gagner un petit peu de rendement, mais c'est quoi l'histoire que je me raconte à moi-même pour me motiver à investir mm. Et, et c'est central, parce que c'est ce qui fait que, notamment, on en reparlera sur la bourse, on se dit, à ce moment-là, je rentre, Là, ça ne, re, ça ne correspond plus au scénario que je m'étais fait.
0: Qu bah, Qu'est-ce mmh. mmh.
1: oh, oui, qu que je fais Je sors. Si Qu'est-ce que je fais Si ça s'améliore, je, je renforce.
0: Oui, parce qu'effectivement, il faut, faut, il, faut, il faut savoir être agile. Euh, du, coup, euh, du coup, toi, tu t'occupais de la partie euh, immobilière
1: Alors voilà, en fait, je gérais des fonds qui n'investissaient que dans les actions de sociétés immobilières, mmh. essentiellement donc des foncières. D'accord.
0: Et ce fonds, euh, plus globalement, était un peu diversifié dans d'autres poches alors,
1: toi, Non, c'était trois fonds. Spécialisé. Il y, a, il y avait des fonds zone euro, des fonds euh, Europe, et puis mmh. euh, français ou luxembourgeois selon le type de client.
0: D'accord. Et la, la, la société d'asset management avait d'autres fonds qui investaient dans d'autres choses Oui, exactement. Et, et j'étais
1: le référent sur la partie immobilier. D'accord.
0: Donc, euh, il y avait une stratégie globale de diversification sur des classes d'actifs. Exactement. Et après, il y a des, des sous-diversifications qui sont spécifiées mmh. sur l'immobilier. Ok. C'était
1: euh, 40-40-20. 40 actions, 40 obligations et 20 alternatifs.
0: D'accord. Ok. Euh, et l'alternative euh, dans lequel on a l'immobilier. avait
1: alors, dans cette Entre société, autres. dans la société dans laquelle j'étais, on, on peut retrouver l'alternative en règle générale mmh. sur le marché. Dans la mienne, dans la société dans laquelle j'étais, il n'y avait pas d'immobilier. Il mmh. y avait euh, des options. Donc typiquement, c'est un, un marché euh, différent. Il y avait euh, des prêts euh, non cotés, euh, donc ce qu'on appelle des placements privés. Mmh. Euh, ça, c'était l'essentiel. Il y avait aussi des investissements en infrastructure, mais ils le faisaient pas à travers l'equity, ils le faisaient à, la, à travers la dette. Euh, bon après c'est des stratégies d'entreprise et puis c'est aussi des opportunités parce qu'il euh, faut trouver euh, quand, quand on monte une société de gestion euh, la, la clé c'est aussi d'avoir les compétences mm. donc si on trouve pas les compétences on sait pas les recruter, on sait pas développer les, on le, le, le savoir-faire, mm. bah voilà on sait pas investir hein.
0: ok donc euh, sur la partie immobilière donc c'est ce qui nous intéresse donc tu regardais les sociétés SIG, donc les REITs mm. en Europe plus largement et, euh, et donc il fallait définir bah, une stratégie d'investissement et, euh, et avoir, tu avais une poche d'investissement qui pesait je sais pas combien euh,
1: un peu plus de 500 millions d'euros
0: voilà 500 millions d'euros donc euh, voilà, tu arrives, day one, et tu as 500 millions d'euros à investir, hypothétiquement, parce que j'imagine qu'une partie t'es déjà investi, donc tu as 500 millions à faire tourner, à gérer sur l'immobilier, donc qu'est-ce que tu regardes, euh, que, comment tu navigues au travers de ça, quels sont tes indicateurs, comment tu construis ton portefeuille.
1: Quoi en, fait, en fait, je trouve que est, la question, elle est, elle est difficile, mais elle est aussi difficile que si c'était déjà investi. Hum. Parce que si c'est déjà investi, il faut quand même remettre en question les investissements. Oui. Et en fait, euh, ce qui est intéressant en bourse, c'est que... Cette question de, de, de l'allocation du capital, on se la pose tous les jours. Mm. Alors qu'en immobilier, ben, on ne se dit pas euh, « est-ce que je vais vendre mon immeuble que je viens juste d'acheter ?» ben Non, en fait, euh, on va le garder un petit peu, on va le gérer, on va peut-être essayer d'améliorer les choses. Alors qu'en bourse, ce n'est pas pareil. Parce qu'en bourse, potentiellement, on peut changer très, très vite de braquet. Mm. Donc, c'est l'avantage de la volatilité. Hein, parce que la volatilité en bourse, et ça peut faire peur à certains investisseurs. Il faut qu'ils aient conscience. De, du gros avantage de liquidité que ça offre, euh, notamment dans, un, dans une période de crise comme on a traversé, comme on traverse toujours, euh, typiquement il y a des, 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 des allers-retours sur os, là en ce moment on a peur on, a, on, on veut des sociétés défensives euh, qui offrent une visibilité sur leur croissance et d'un coup d'un seul on se dit ah bah là c'est bon ça va, ça va aller bien, il y a une vague de vaccins donc bah là on, on, on les vend et maintenant on veut de, des sociétés à risque qui valent pas cher etc. Bah typiquement ça on peut le faire Essentiellement, euh, essentiellement à travers la
0: bourse. Mmh, mmh. Donc, euh... ouais, effectivement. Donc, une stratégie d'investissement direct, euh, bah, comme on l'a dit déjà, c'est long à acheter, et ensuite c'est long à vendre, donc tu peux pas faire de l'arbitrage... Euh... Euh, journalier on va dire voilà. sur les actifs immobiliers c'est juste pas possible euh, par contre sur des actions déjà c'est un marché centralisé donc le fait de les acquérir et de les, et de les céder c'est beaucoup plus simple c'est de l'électronique hein, ni ni ouais, et, euh, et comme il y a de la volatilité sur les marchés ça n'exclut pas d'avoir des performances intraday comme on dit mm.
1: ouais. Alors, je, je rajouterais juste un, 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 petit, un petit bémol sur la liquidité quand on gère 500 millions d'euros et qu'on essaye de répliquer mm. euh, tous ces mm, tous ces investissements, typiquement on a une société A dans laquelle on a investi d'investir et elle est pot potentiellement investissable par tous les fonds, bah, mm. on l'a fait ici dans tous les fonds. Et en fait mm. de faire ça quand on a 500 millions d'euros, c'est la société elle fait qu'elle-même, que 100 millions d'euros et qu'il y a euh, mettons 500 000 euros d'actions qui sont traitées par jour. Mm. Bah, en fait quand on traite sur un marché, en général on fait euh, entre 25% et 30% du marché par jour. Donc bah, là typiquement... Euh, on, on est obligé de se dire en combien de jours je vais réussir à faire le trade si je veux, faire, si je veux avoir 1% donc si je veux avoir 1% de 500 millions mmh. donc 5 millions d'euros euh, c'est l'exposition que je recherche sur cette société A ah, bah typiquement je vais, je vais devoir prendre on peut se dire que c'est 10 jours de trading bah non parce qu'en fait c'est que un tiers des 500 000 donc finalement c'est 15 jours de trading et 15 jours de trading c'est 3 semaines parce qu'on compte pas le oui. week end donc 3 semaines pour faire une position de 1% il faut l'avoir à l'esprit. Je pense que c'est juste le petit point qui fait la différence parce que ça dépend de la taille des sociétés. Il ne faut pas mettre toutes les actions dans le même panier. Il y a des actions qui mettent beaucoup plus de temps. Et finalement, sur ces actions-là, on ne fait pas d'aller-retour aussi vite que sur les plus larges.
0: Sachant qu'en plus, il faut garder en tête que les sociétés SIC ou les sociétés immobilières cotées, ça reste des petites sociétés.
1: Exactement, c'est un marché qu'on appelle de mid-cap. On parle de small, mid, on aime bien parler anglais. Mid-large cap. et Oui, c'est un marché de mid-cap et de small cap. Donc, des sociétés qui font. Euh, on ouais. va dire, le, le cœur des sociétés c'est entre euh, 500 millions et 2 milliards
0: c'est ça, donc le, ce que, ce que tu évoques c'est euh, sur ton panier de 500 millions d'euros à investir tu te dis cette société je voudrais prendre une exposition à hauteur de X millions et euh, je sais qu'il y a un certain nombre de titres qui s'échangent sur ce, cette société tous les jours et, et donc si je veux grimper et investir mes, euh, mes 5 millions, bah, ça va me prendre du temps D'ailleurs, est-ce est, est qu'il a pas un impact sur le, le cours de bourse d'investir de, de, pendant 15 jours euh, des montants conséquents par rapport à la liquidité du, du stock, ça doit forcément revaloriser le titre à la hausse Exactement. et, et C'est un effet d'offre-demande. Ouais. Voilà, mmh.
1: exactement. Le, 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 prix, le prix en bourse n'est que la traduction de l'offre et de la demande. Mmh. Donc euh, là, c'est une stratégie d'entrée. Donc on se dit, est-ce qu'on va rentrer euh, 15 jours euh, mmh. à bloc on, Comme des bourrins, on, on pousse ou alors est-ce qu'on se dit, on prend 2-3 on voit comment ça réagit, ouais. est-ce qu'il y a de la vente Parce que aussi, des fois, sur ces titres-là, pour finir sur ce point-là, des fois il y a des vendeurs qui, qui ont envie de vendre, mais mm. comme il n'y a pas de liquidité, bah, ils se mettent pas à vendre la quantité d'actions qu'ils ont à vendre. Mm. Et Du coup, en fait, faut les tester. Et, oui. et si, si on arrive comme des bourrins, bah, en fait, ils les retiennent, ils attendent qu que, fa... ça monte. Bah, oui, que ça monte. Mais donc il y, y a un jeu un petit peu voilà de, 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 de test où on, on va essayer, on regarde comment ça vend, est-ce mm. que ça se vend très vite Finalement, ça se vend plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Ah, d'accord, donc il y a quelqu'un qui vend quand même, mm. euh, ou quelqu'un ou plusieurs personnes qui vendent. Donc euh, ça, ça, ça c'est important. Euh, de l'autre côté, on ne raisonne pas en millions d'euros. On raisonne vraiment en pourcentage. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, alors on a les règles USITS, euh, donc mmh. typiquement, on ne peut pas avoir plus de 10% euh, par, euh, par ligne. Et mmh. ça, c'est très bien pour la diversification. Euh, et on ne peut pas faire en sorte que les lignes qui font plus que 5%, toute, toute euh, la, la somme de ces lignes-là dépasse 40% de l'ensemble. Donc ça force à la diversification. Mmh. J'avais fait un modèle pour me dire, bon, alors, du coup, c'est quoi le, le nombre minimal de lignes que je pourrais avoir euh, C'est aux alentours de, de, de fin société. On peut descendre à 17, 18, mais ça, okay. ça devient très compliqué pour tenir ces lignes, surtout que quand les cours de bourse évoluent... On dépasse ses seuils mm. donc euh, si on tient ça en compte on essaie de descendre à 20 et l'objectif c'est pourquoi descendre à 20 parce que finalement ça va à l'inverse de la diversification oui, exactement, oui. et bah c'est la stratégie inverse de la diversification qui est la concentration mm. pourquoi se concentrer bah si on est bon dans l'analyse si on sait bien choisir les sociétés mm. autant aller que sur celles qu'on estime être les meilleures oui et qui euh, bon, il y, y a aussi une part de, de, de chance parce que finalement on prend un pari à chaque fois on se dit bah, je pense que c'est ça le scénario je, mmh. je pense que c'est ça l'avenir oui, c'est des convictions comme on voilà, dit. <rire> <rire> euh, je, je pense que voilà on se, on se forge des convictions en analysant le, le contexte et ensuite on se dit bah, compte tenu de ma compréhension du contexte qui est jamais parfaite mmh. euh, je pense que ça va aller dans cette direction là
0: D'accord. donc sur 500 millions tu avais 20 sociétés
1: avais... Alors non, on était plutôt à 30, mais mon objectif c'était de descendre le plus possible vers 20.
0: Tu savais que ton, ton, ouais, ton, euh, ton minimum de société par rapport à cette nécessité de diversification réglementaire, c'était oui. 20, euh, donc tu étais entre 20 et 30 j'imagine. Voilà. Euh... Quand ah, je suis arrivé
1: ah... c'était plutôt à, de l'ordre de 40 et euh, j'essayais le plus possible de descendre. Et aussi d'enlever les petites sociétés, les plus petites en fait. D'accord. Pourquoi Alors, ce n'est pas parce que je les aimais pas. Pour la liquidité. Pour la liquidité. Ouais. C'est que euh, dans, dans un souci de, de gestion du risque de liquidité, c'est-à-dire si à un moment donné, euh, on, on revivait une crise comme 2008, et mon responsable m'en parlait souvent, on me disait, bah, en 2008, tous les jours, je vendais plusieurs pourcents du portefeuille. Hum. Euh, bah, C'est vrai que ça, ça, rapide, rapidement, on se retrouve avec les plus petites lignes, les moins liquides. Qui en fait qui constituent 80% du portefeuille. Et là, il y a un vrai, vrai risque. Mmh. Parce que celle-ci, on ne peut plus les vendre. Et du coup, là, on va casser la. On va vendre à, à perte. À ouais. très, très lourde perte.
0: D'accord. Donc, 500 millions d'euros investis sur 40 sociétés quand, quand tu es arrivé. Et l'idée, bah, c'est de regarder. Donc, il y a 40 SIC en Europe dans lequel tu étais investi. A... C'était des SIC es Que des CIC que j'avais
1: en portefeuille. En, le, ce qu on, a, on distingue bien l'univers d'investissement. Ouais. Euh, donc, c'est tout ce qui est investissable. Donc, ouais. si tu prends tout, 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 es, tu montes à 500 sociétés. Sauf que tu en as 300 qui sont ridicules en taille.
0: En, en fait, là, on parle de l'ensemble de, de des CIC, euh, des en, CIC Europe. en Europe. Ouais.
1: Ouais, exactement ouais. Euh, Celles qui sont investissables, on va dire qu'il y en a 200. Et si tu refais un, un, un petit tri de celles qui sont quand même un peu trop petites, tu redescends à 160.
0: Alors là, là donc 500 ça veut dire qu'il y a des, des toutes petites sociétés. Toutes petites, euh,
1: des trucs de, de, so de 1 million, 2 millions d'euros.
0: Ouais, donc là-dessus, là euh, en termes d'exposition, c'est très compliqué pour toi de ne ouais, pas être surexposé ouais. ou d'avoir de la liquidité derrière. C'est ça le problème, c'est que c'est trop petit pour qu'il y ait des gens qui te rachètent ta position au moment et où tu vends.
1: Et sur certains marchés, t as, t as même, pas, même je pense un particulier, il pourrait, il pourrait mettre la pression sur, à la hausse sur le, sur le prix en fait. Ouais. Parce qu'il s'échange. Euh, en euh, mettant un euh, ticket de 50 000. Euh, oui, il s'échange ouais. moins de 10 000 euros par jour. Mmh. Donc euh, c'est. D'accord, donc, ça,
0: donc non, effectivement comme tu dis, as l'univers d'investissable et euh, as ton univers, euh, as ton, ton périmètre en m tout cas.
1: Ma sélection en fait. Ouais. Donc, donc, euh,
0: donc on tombe à 200 on, Alors on tombe à 200, on tombe à 200 ouais. dans
1: l'investissable et nous, euh, comme on était quand même assez exigeant par rapport mm -hmm. à la taille qu'on avait, ouais. on, on descendait à 160. D'accord. Donc ça 160 c'était le vrai investissable. D'accord. Et, euh, et on se disait, ben, on, on veut euh, le, le, le quart euh, supérieur. D'accord. Alors le quart supérieur comment il se définit Il se définit de deux de façons de façon, euh, très simples, euh, celle qui selon nous va avoir les performances boursières, et là je parle vraiment de boursières, mmh. euh, le, le, les meilleures à l'avenir, donc on regardait sur un horizon de trois ans, donc ça c'était le, le, le point, euh, le, le, de, le deuxième point c'était à quelle valorisation ça se fait, et là on parle de valorisation boursière. D'accord, donc
0: Alors, là c'est ton, ton cours de, cours de l'action à
1: Alors c'est pas le cours de l'action, c'est le cours de l'action rapproché à un métrique euh, comptable financier. Donc à, une, à, une, à un indicateur financier. Donc typiquement celui sur les foncières, mm -hmm. ce qu'on regarde euh, essentiellement, c'est euh, l'actif net réévalué.
0: D'accord. Donc c'est la valeur des actifs euh, euh, nets de la dette. Net de la dette. Voilà. Donc, donc on comprend Donc euh,
1: euh, ça, la, ça, ça, ça correspond à la valeur économique des fonds propres.
0: C'est ça. Donc une société euh, qui a un milliard d'actifs, elle a 500 millions de dettes. Euh, en fait, elle a 500 millions d'actifs nets. Voilà. voilà. Donc, okay. en fait, Et...
1: virtuellement, 500 millions de fonds propres.
0: Voilà. Et c'est ça qu'on met au regard de, de la, des actions pour se voilà. dire, ma, mon action, combien elle vaut par rapport à l'immobilier net voilà. Parce que la dette, il, euh, enfin, il, euh, ce que j'explique toujours, c'est que si on vend la société, qu'est-ce qui reste pour l'actionnaire On vend tous les actifs, on rembourse la dette, donc il reste l'ANR, l'actif net réévalué, et c'est ça qui va permettre de rembourser les, les actions. Alors il y a des subtilités, parce qu'après, voilà, il, il y a le triple net, le double net, mais globalement, pour simplifier, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc toi, ton, 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 ce que tu regardes, c'est le cours de bourse ramené à l'ANR. Alors
1: pourquoi on regarde ça Parce que aussi, les actifs sont réévalués deux fois par an. Oui. Les, fin le, la, le, le, on dit actif, mais en fait, c'est un patrimoine immobilier hmm. constitué de plusieurs immeubles, euh, bureaux, centres commerciaux, voilà. euh, entrepôts, logements, etc. Donc la
0: société, elle fait passer les experts deux fois par an. Exactement. Elle, elle dit, bah voilà le patrimoine, il vaut 100, il vaut 101, il vaut 99. Euh, voilà. Et, et donc... surtout,
1: l'expert dit, dans l'état du marché
0: actuel, ouais. le,
1: le, 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 comment dire, ce patrimoine vaut tant. Et en fait, ça nous, ça nous permet de nous dire, euh, déjà dans le temps, on voit à quelle vitesse ils s'apprécient par rapport aux autres portefeuilles entre eux. Mmh. Et c'est vrai que un portefeuille qui va s'apprécier plus vite que les autres, euh, soit on va se dire, bah, là, il y, y, a, y a un début d'euphorie de, de, qui n'est pas raisonnable, mmh. ou il y a une vraie raison économique derrière, euh, parce que bah, les loyers, par exemple ont une croissance plus importante que les, que les autres secteurs. Euh, typiquement, ce qui est, ce qui est intéressant de, de, de donner comme exemple, comme illustration, parce que je pense qu'il faut donner un petit peu de, mmh. de vie à ce qu'on dit, euh, c'est euh, la logistique. Mmh. La, la logistique, ça fait, euh, ça fait cinq ou six ans qu'on voit les taux de rendement se compresser très, très fortement. Alors, les, la compression des taux de rendement, euh, ça veut juste dire euh, que pour le, le même niveau de loyer, les prix augmentent.
0: Ouais, voilà. on paye plus cher, du coup ça fait une rentabilité moindre parce voilà, que le loyer ne bouge pas
1: voilà. exactement.
0: Et ça c'est un effet d'offre-demande c'est à dire que la logistique est devenue, à eu le vent en poupe ces dernières années voilà. merci le e-commerce
1: Alors merci le e-commerce, exactement, mais sauf que le e-commerce c'est pas simplement une thématique c'est aussi finalement, qu'est-ce que le e-commerce fait sur la, la logistique, oui. mais en fait il remet en question complètement le modèle économique de la oui. chaîne de distribution oui. euh, on, on dit souvent que un mètre carré de distribution en e-commerce nécessite trois fois, enfin trois mètres carrés par rapport à un mètre carré en distribution classique. Parce qu'en fait, il a un mètre carré, le même carré de stockage mmh. qu'en distribution classique, sauf que comme on est en sur du B2B qui peut potentiellement euh, retourner le, le, le colis, non seulement il faut passer d'une palette à un colis, mmh. donc un mètre carré de plus, et euh, le colis, il faut pouvoir le recevoir pour gérer le, la, la chaîne de retour. Ah oui, c'est intéressant. Et, 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 et en fait, juste le changement de modèle, ça veut dire que moi, j'ai eu beaucoup de mal au début à me dire mais en fait, euh, c'est pas e-commerce, ça veut dire plus d'entrepôts. Je comprends que ça veut dire moins de centres commerciaux, oui. mais pourquoi plus d'entrepôts mmh. Et en fait, quand j'ai compris ça. Parce
0: que tu as une, chaîne logistique, bah oui, une différente. chaîne logistique.
1: Et en fait, par-dessus ça, il y, y, y a une autre couche à rajouter c'est que le, 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 le maillage n'est pas le même. Parce que quand on distribue. Euh, quand, quand en fait on, on se fait livrer depuis l'Asie euh, dans des grands entrepôts pour ensuite distribuer quelques grands euh, magasins, bah finalement on n'a pas besoin d'être hyper maillé. Par mm. contre quand on distribue à des particuliers bah en fait on a besoin de pouvoir tous les toucher et, en plus, et, et encore plus quand on cherche à les distribuer rapidement. Donc le, le, la granularité du maillage rajoute à cette, à cette demande. Et c'est là qu'on rentre sur ces idées de euh, logistique urbaine, mmh. où on a mmh. besoin d'être très très proche de son consommateur final.
0: Ouais. Et donc on disait, voilà, on prenait tu prenais l'exemple de la logistique, parce ça que... fait 5 ou 6 enfin... ans que les taux se compressent, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ah, et donc les, 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 les taux se compressent, c'est-à-dire que les valorisations augmentent.
1: voilà Et pourquoi les valorisations augmentent J'ai fait tout, ce, tout, ce, tout à, à dessin hein, ce, cette digression, c'est que euh, parce qu'il y a plus de demandes sur le marché locatif, donc parce que les entreprises de, de distribution veulent davantage d'entrepôts, mmh. en fait, elle-même, il, il y a aussi une offre-demande sur ce marché locatif-là et il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas l'offre d'entrepôt. Donc en fait, on, on, on a une, une tension sur, sur les loyers et en fait, elle s'est d'abord con, constatée par euh, on va dire un resserrement des négociations, euh, mm -hmm. pour ne pas rentrer dans les détails euh, trop juridiques et techniques. Euh, et en fait, c'est resté flat les loyers, mais, on se, mais tous les investisseurs se disaient hey, ça ne pourra pas rester flat, ça mm -hmm. va monter. Et en fait, le bon indicateur qu'on avait, c'était l'Angleterre, parce que l'Angleterre a, a réagi avant les autres marchés d'Europe. Donc on a vu que notamment les marchés de, de commerce se sont, effondés, se sont effondrés avant euh, l'Europe continentale et la marché de la logistique euh, ont monté très fortement euh, avant. Et en voyant cette tendance arriver de, de, euh, outre manche bah en fait on s'est dit qu'on ne peut pas acheter à, à 6, 7 euh, ou 5% même euh, des, des entrepôts qui sont très, très bien placés sur la dorsale. Alors la, la dorsale c'est Lille, Paris, euh, hum. Lyon, Marseille.
0: Ça veut dire que si, en fait, quand tu achètes à 5, ça vaut ça vaut 3, 4 ou euh, comme, enfin, bah, quel, quel est ton raisonnement derrière Je peux pas acheter à 5 Ce
1: n'est pas, pas on ne peut pas acheter à 5, c'est que si aujourd'hui un investisseur institutionnel, quand aujourd'hui il veut acheter, et il y en a plein qui veulent acheter de la logistique, ouais. et encore plus avec la crise sanitaire qui a accéléré le, ouais, le, le, le la commerce, du commerce ouais. et bien bah, euh, finalement l'investisseur qui veut faire ça il essaye de trouver des biens, il n'en a pas. Mm. Et dès qu'il y en a un qui se, qui, qui se propose, bah comme il y a la queue pour pouvoir ouais, acheter, ouais, ça fait bah monter les prix. Bah c'est celui qui a le plus d'argent et qui est prêt à accepter le moins de rendement qu'il a en fait. Mm. Donc, là, ça, c'est la compression de taux. Ouais. Voilà. Et, et, et c'est la compression de taux, c'est la hausse des prix. Et après, c'est la question de se dire, ceux qui participent, est-ce qu'ils sont raisonnables Est-ce qu'ils ont Et en fait, il y a beaucoup de, de gens qui critiquent le marché, euh, pas seulement celui de la logistique, mais de l'ensemble des marchés financiers hein, du coup, dont l'immobilier fait partie, en se disant « Oui, mais il y a trop de cash dans le système. Et en trop fait, quand il y, ouais. y a trop de liquidité, mais en fait, c'est trop de pression sur la valeur des actifs.
0: Oui, parce que le, le, le concept de liquidité, c'est en gros, il y a beaucoup d'argent à investir. Euh, si on le garde en cash, il rapporte rien, voire il coûte de l'argent ouais, avec euh, des notions d'inflation. Ou alors, on investit. Et si on investit, bah, comme il n'y a, a pas beaucoup de, non plus d'opportunités par rapport à la quantité de cash, et ben bah, ça fait qu'il y, y, y a une surchauffe sur, sur l'acquisition, ce qui fait monter les prix. Et donc, on peut se demander si c'est si c'est une, une, si c'est sain en termes de, de, de marché ouais. et si c'est pas de la spéculation ou autre
1: en fait en fait euh, je, je je pense que et là on, va, on fera peut-être le lien avec euh, les, les finances personnelles mais euh, quand on a du cash euh, de côté et on se dit bah au moins je perds pas d'argent bah si en fait on perd de l'argent parce que mmh. si on était juste investi normalement c'est à dire qu'on faisait la performance que fait l'ensemble du marché financier ça serait mieux que du cash ça. et en fait c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit c'est que pourquoi les marchés financiers montent ils montent pas uniquement parce que euh, ça se passe bien d'ailleurs ça se passe pas très très bien l'économie va pas hyper bien la, la vraie question c'est parce que comme on met plus de enfin c'est le principe de l'inflation mais mis sur la fin, transposé à la valeur des actifs c'est comme il y a plus de d'argent dans le système mm. bah, pour un nombre d'actifs euh, limité, limité. Bah, la valeur augmente mais ça veut ça veut dire de façon inversée que le cash se sérode mm. donc virtuellement on voit que son cash son son 10 ou son 50 000 euros sur son compte il bouge pas bah il bouge pas mais en fait, il perd de la valeur au regard de ce que je peux acheter euh, demain avec ça. Donc, mmh. euh, et c'est vraiment ça qui, qui, qui pousse, euh, alors, une partie des investisseurs euh, particuliers, mais l'essentiel des investisseurs institutionnels à se dire « je suis obligé de, de m'exposer en fait, au mmh. marché ». Et ça va même plus loin, c'est qu'il y a le marché que tout le monde regarde, alors euh, que ça soit un investisseur euh, euh, action, il va regarder euh, le CAC quand il est en France, euh, le S&P quand il est aux états unis il va regarder des indices euh, actions, boursiers action euh, et, et des indices obligataires quand c'est un investisseur obligataire, indices, il y a des indices immobiliers, etc. Euh, il va regarder ce que fait le marché. Lui, il va vouloir prendre plus de risques pour faire mieux en fait. Mm. Sauf si ça, ça, son appétence au risque est moindre que celle du marché. Et là, c'est de façon, euh, euh, il le fait de façon complètement consciente. Il se dit, bah, je décide de prendre moins de risques. Ça me dérange moins de faire moins que le marché, mais parce que je regarde sur le plus long terme. Mmh. Et moi, ce qui m'importe, par exemple, c'est la volatilité ou c'est le rendement parce que je suis une caisse de retraite et que ce que je veux, c'est pouvoir faire face euh, aux pensions. On revient
0: sur la logistique, du coup, tu es parti ouais. sur la logistique, on a, ouais. on a un je, peu je, je non, mais c'est très bien, <rire> du coup, on pas dans tous les sens, mais euh, on était sur la logistique et tu te disais, ouais, ça fait 5 ou 6 ans que les taux se compressent. Ouais, exact. Donc, tant, tant qu'investisseur, qu'est-ce que... Là, je parle de... de la France. Ouais, de la France, effectivement. Qu'est-ce que tu regardes à partir de là que, qu bah, En fait, que tu, 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 tu te concentres,
1: tu te dis, essaies de te dire, c'est comme en bourse, c'est tu dis, pourquoi ça monte hum. C'est la première question qu'il faut que tu te poses. Euh, et en fait, il faut partir de la fin, c'est j'ai bien envie d'en faire parce que ça monte c'est mmh. un, un réflexe normal il faut juste dire pourquoi ça monte et est-ce qu'il y a du potentiel à ce que ça monte encore la thèse derrière c'est la thèse fondamentale euh, c'est euh, bah en fait il y a un, un déséquilibre offre-demande favorable sur le marché locatif qui fait que les loyers peuvent monter si les loyers peuvent monter, bah en fait le rendement que j'achète aujourd'hui à, à 4, bah en fait, il vaudra peut-être 5 demain mmh. sur, si, si je le compare à mon prix d'acquisition euh, Sauf qu'en réalité, il ne faut pas le comparer à son prix d'acquisition. Il faut se dire, je l'achète aujourd'hui à 100 et ça me ramène du, du, du 4, donc 4%, euh, mais demain, ça va, il va passer, le 4, va, parce que les loyers vont augmenter, il va passer à 5%. Mmh. Mais, ça sera, ça sera peut-être peut plus 4% que va m'acheter mon, mon, mon acheteur euh, futur, ça sera 3%. Ouais. Et du coup, j'applique un 3% sur euh, 5 millions d'euros,
0: par exemple. C'est ça, donc il y a, y a une différence entre le rendement que va générer le loyer par rapport à ton prix d'acquisition, donc tu achètes 100, les loyers valent 4, euh, ouais. les loyers augmentent, donc ça, ça, ça vaut 5 maintenant, enfin, ça te fait 5% voilà. de rendement sur ton prix d'acquisition, mais l'acquéreur d'après il va se dire bah moi je suis prêt à l'acheter pour un rendement qui est à 3% voilà donc ça c'est la bon c'est la, la mécanique du rendement qui est euh, en termes de valorisation immobilière qui permet de dire bah je prends ma, mon loyer je le divise par 3% ça donne ma valeur Exactement. Et, voilà. et donc le type achète à 3% et donc, euh, et donc qui tu as... 150 voilà. donc,
1: euh, en, en augmentant de de, de, de 25% ton loyer parce que tu es passé de 4 à 5 mm. et ben bah, tu pas de 25% ta valeur T'augmente de 50% parce que t'as aussi eu un mec qui s'est dit, et c'est pas que un mec en fait, c'est mmh. un marché, mmh. c'est-à-dire que les mecs qui font la queue, je trouve que cette expression elle, est, elle, est, elle montre vraiment que finalement t'as un déséquilibre entre l'offre et la demande parce que c'est vraiment ça mm. c'est que les mecs qui font la queue à partir du moment où bah en fait as plus de gens qu'en veulent que mm. de,
0: de produits disponibles c'est c'est intriguant la logistique c'est le parent pauvre de l'investissement c'est un petit marché c'est pas c'est un par rapport au bureau ouais. au commerce c'est tout petit et, et, des euh, ça, de est, ouais, et des actifs de alors il y a des entrepôts de 50 mètres ah ouais. carrés 120 mètres carrés mais qui les, sont plutôt mais qui
1: coûtent 50 millions d'euros voilà donc qui, euh,
0: qui coûtent pas si cher que ça ramené au mètre carré <rire> euh, mais un, ça, ça a eu le vent en poupe parce que ça fait euh, bah, l'iPhone c'est quoi 2007 donc tout ce que tout ce qui est commerce e-commerce ça s'est développé à partir de là, donc euh, la, la, la thématique de la logistique euh, elle, est, elle, est, elle est montée en puissance et les investisseurs bah, qui ont besoin d'investir. Et l'immobilier, c'est un, un monde de l'investissement qui s'est professionnalisé au cours de ces 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent. A, on a vu, hein, en 15 ans, le nombre de sociétés de gestion qui sur la place de Paris a complètement explosé. On a rattrapé le retard par rapport à Londres, je dirais. Mmh. Euh, donc, on a beaucoup plus d'investisseurs qui vont regarder bah, le marché du bureau, le marché du commerce et qui vont se dire, bah, la logistique, c'est quoi Et pourquoi ça a du sens d'investir dedans et donc, il regarde si Et donc, toi, tu étais plutôt sur les, les sociétés SIC qui ouais. font de la logistique. Donc, il y a des sociétés Alors, spécialisées ouais. euh, dans l'immobilier, logistique, côté.
1: Alors, exactement. En fait, il y a la plupart du temps, les, les sociétés sont spécialisées. Mm. Donc, elles ont un seul, euh, soit un seul pays, soit une seule classe d'actifs. Oui. Donc, une société immobilière, elle se dit bah, je vais faire que de l'immobilier en France. Euh, et elle va, elle va faire une ou deux classes d'actifs ou trois classes d'actifs. Alors là, on, on dit classe d'actifs, mais en fait, c'est secteur immobilier. Oui, c'est sous-classe euh, d'actifs. Voilà, c'est. Euh, elle va faire du bureau et du logement. Ouais. Euh, typiquement, Jessina euh, fait du bureau et du logement. Voilà, elle a à elle a peu près 80%. Euh,
0: ouais, avec une majeure bureau. Quand même. Une majeure bureau, ouais.
1: Ouais. Et puis, il y a un, une concentration très euh, quartier des affaires de Paris ouais. euh, et puis aussi euh, l'approche la, la, banlieue ouest. Euh, et en fait, sur, cette, sur ce périmètre-là, elle va se dire bah, « je vais faire du bureau, je vais faire du, aussi du logement euh, ». Alors c'est aussi le poids de l'histoire, hein. ça veut dire que c'est des concentrations de sociétés qui se sont regroupées, etc. Mais il y a une décision quand même d'allocation de se dire, moi je veux être présent dans cette zone-là, ça veut dire que si ça ne correspond pas, euh, si, si l'actif n'est pas situé à cet emplacement-là, s'il n'est pas utilisé comme ça, il ne m'intéresse pas. Et mmh. c'est comme ça que la société va, va, se, va arbitrer. Et en fait, en effet, il y a des sociétés spécialistes. Et, euh, et ça, les, les, les actionnaires aiment beaucoup parce qu'en fait, comme ça, ils décident de s'exposer à... À une thématique très pure. Ouais,
0: J'allais y venir en disant ouais. euh, est-ce que c'est. Enfin, euh, de l'œuf ou la poule, la poule ou l'œuf, ouais. est-ce que c'est les, les investisseurs qui veulent. Enfin, euh, qui privilégient des sociétés qui vont être spécialisées sur un sous-secteur ou un secteur pour, pour faire leur diversification, diversification même, pardon. Et se dire bon, bah voilà, moi je veux faire du bureau à Paris, euh, bon, bah Sina, boum. Je veux faire du, du centre commercial en Europe, bon, bah je vais faire Unibail. Voilà. Euh, et, et, et alors, si, euh, si Unibail était euh, plus ou moins diversifié sur plein de bureaux, euh, plein de, plein de commerces, euh, l'investisseur le, le, serait diversifié finalement, ça lui plairait voilà. peut-être un peu moins
1: non c'est un, encore une fois là peut-être qu'on va aborder, aborder juste rapidement euh, le, le sujet de, de comment chaque investisseur se positionne sur la, la mm. cartographie des risques, il euh, y a des investisseurs qui cherchent, un, qui cherchent à baisser leurs risques mm. et qui n'ont pas forcément les compétences de diversification mm. bon, bah, typiquement ces gens là ils vont avoir envie de, de se dire moi j'investis dans une foncière diversifiée parce que elle connaît le, le, les, les sous-marchés, oui. elle sait choisir les bons et, euh, et elle est disciplinée dans son approche financière, de se dire, euh, je, je pense que typiquement Covivio, euh, je, je pense à Covivio parce que c'est une foncière diversifiée française qui est, qui est assez, assez connue. Si euh, il manque euh, les pierres. Enseignement, foncière des régions. Francière, bon, merci. Ouais. <rire> okay, <rire> zéro. Okay, <rire> enseignement, <rire> foncière <régions>, des régions. <rire> euh, oui, foncière des régions. Euh, et en fait, est, cette société, elle est euh, majoritairement composée de bureaux. 60% de bureaux, donc 40% en France et 20% en Italie, pour faire très très simple. Euh, Peut-être que, que je me trompe à quelques pourcentages près, mais c'est pour avoir les grands, les grands ordres de grandeur en tête. Et, euh, et le reste, c'est sur de l'hôtellerie en Europe. Donc là, c'est euh, quel que soit le pays, c'est en Europe. Euh, et, euh, et sur du logement en Allemagne donc euh, finalement cette société elle est présente euh, en France en Italie, en Allemagne sur du bureau elle est présente sur du logement en Allemagne et sur d'hôtellerie un petit peu partout euh, en Europe dont notamment euh, l'Espagne parce que c'est vrai qu'il y, mmh. y a des marchés qui sont forts comme ça. Bon après l'hôtellerie en ce moment euh, voilà, ouais, on, voilà. Ouais. ça souffre ça souffre euh, mais avant la crise on se disait quand même que c'était la tendance du tourisme etc enfin, mmh. voilà, c'était le rêve donc, euh, et, et pour revenir sur, sur, sur ta question c'est que les sociétés spécialistes elles sont appréciées en bourse euh, justement pour se dire non seulement on sait très très bien quelle tendance on joue et la, la transparence des marchés immobiliers permet de se dire bah, typiquement je vois que sur la logistique il y a une compression des taux de rendement, il y a une hausse des, des loyers donc en fait en termes de valeur ça doit bien se traduire dans les, dans, la, dans les patrimoines immobiliers donc je peux pas acheter un entrepôt tout seul il n'y a pas beaucoup de SCPI qui font des entrepôts. Mm. Bon, bah, je vais acheter euh, du... En, Fran en France, on a une foncière qui s'appelle Argan, mm. une petite foncière qui est spécialisée là-dessus et qui en plus a la, a la valeur ajoutée de, de, de développer, euh, de savoir développer elle-même ses entrepôts, qui n'est qui est, qui est pas, pas des moindres comme un, un,
0: un avantage. Est, elle, est elle fait pro la promotion de bureau la pour son de, de, Alors, juste pour revenir sur cette diversification, euh, le, le fait que les investisseurs aiment bien avoir des sociétés spécialisées. Là, on parle d'une spécialisation immobilière. On va dire la diversification, c'est si jamais euh, une eBay se décidait à faire, euh, je sais pas, de, de l'adwords sur internet. Là, il y aurait clairement un problème de diversification sur ouais. des, des, des secteurs qui sont très différents. Euh, il ouais.
1: euh... bah, y, y a cette question sur une eBay. Une eBay est aussi le propriétaire des, des centres et congrès d'exposition. Mmh. Donc Ça, ça, les a, ça leur pose souvent des, des, des questions. Euh, Peut-être que dans l'état dans actuel de leur bilan, c'est une, une question qui, est, qui revient sur la table de façon sérieuse. Euh, J'ai aucune information. Mm. Mais euh, on, se, on se demande. Mais si on y réfléchit bien, fondamentalement, savoir remplir un centre d'exposition et savoir remplir un centre commercial, c'est pas si éloigné que ça. Mm. Euh, on est en train de faire un événement. Euh, les centres commerciaux deviennent des, des lieux d'événements finalement c'est pas et puis on, on, fait, on, sait, on, sait, on essaye surtout de faire venir de façon beaucoup plus ponctuelle que dans un centre commercial bah, des, des gens qui viennent euh, présenter des produits, des services donc ça, ça revient c'est
0: sur... un, un centre commercial flash quoi voilà,
1: finalement ça revient ça, donc sur le fond on pourrait dire ça et puis il y a aussi un autre avantage c'est qu ebay qui développe euh, c'est une activité connexe des bureaux en Ile-de-France c'est bien de, de bien s'entendre avec les, avec les municipalités mmh. et euh, faire de la promotion en, en l'occurrence de la promotion de bureaux, euh, souvent ça peut donner l'image de bah, je fais un, un bel immeuble de bureaux, je prends mon cash et je m'en vais. Bah en fait en ayant les centres en ayant les centres d'exposition, bah, on reste ancré dans les territoires mm. et on reste en lien avec les municipalités qui elles euh, délivrent les permis de construire. Ça c'est ça c'est un, un lien clé euh, quand on développe.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors revenons sur cette notion d'ANR. Ouais. <rire> Donc c'est un indicateur. On s'est dit euh, on va ramener un indicateur euh, boursier, un indicateur. Mm. Euh, comptable financier, voilà. qui est de comparer la valeur de, du stock, la valeur du, de, de, de l'action, à, à la valeur du patrimoine. Donc ah oui. là, tu as un phénomène de décote et de prime, c'est ça que tu vas analyser. Exactement. Ouais. Okay. Donc que... ça, ça veut dire que potentiellement, si tu achètes toutes les, toutes les actions de la société, ça peut valoir plus ou moins que la valeur du patrimoine. C'est ça. Euh... Donc quand c'est moins, tu as une décote, c'est-à-dire que tu payes ouais. moins la société que le patrimoine. Quand tu as une prime, c'est que tu payes plus cher la société que le patrimoine. Et à ouais. partir de là, toi, tu fais une analyse.
1: Voilà. Je, je, je le schématiserai comme ça, quand mmh. la capitalisation boursière, qui correspond à la valeur euh, boursière des fonds propres, euh, est inférieure à la valeur euh, des fonds propres économiques, qui est comme celle qu'on mmh. a dit, l'actif net réévalué. Euh, donc en fait, on compare que des, des perceptions de fonds propres. Il y a la perception des fonds propres de l'expert immobilier, qui se dit, moi je sais que le patrimoine, enfin j'estime qu'au regard des transactions de marché, le patrimoine vaut, vaut 100. Euh, après en tant qu'investisseur nous on se dit bah il vaut 100 mais il y a 42 dettes bah, donc en fait les fonds propres valent 60 mm. très bien bah' 60 en fait on va les comparer avec ce que, ce que font le ce que, ce que ce que nous dit le marché et le marché pour un pour un pour un patrimoine enfin pour un, des fonds propres qui valent 60 euh, le marché peut être à 80 donc euh, en grosse prime sur les 60
0: Mmh. Euh, ou ouais. il peut être à, à 30 c'est ça qui est fascinant c'est qu'on a une, une double valorisation du coup de, des foncières cotées c'est que tu as un, les experts qui passent en disant bon selon le marché selon, euh, selon le niveau de loyer nous on estime que ça vaut marché tant, immobilier. le marché mmh. immobilier pardon. et il euh, y a le, donc les marchés financiers qui vont ensuite avoir une vision peut-être un peu différente euh, voilà. de, qui, qui, voilà, qui est bonne ou mauvaise en fait euh, on sait pas mais en tout cas il y a, une, y a une, une, une appréhension du marché qui peut être très différente de la valorisation des experts non.
1: Alors ça, ça, C'est un très, très bon point que tu touches parce qu'il faut l'éclaircir. Il faut en fait, ça revient à l'appréciation des risques. En, en bourse, on n'apprécie pas les risques de la même façon. Euh, la, la liquidité, elle est, elle est moindre en bourse. On achète des actions d'une de, foncière beaucoup plus facilement qu'on achète son patrimoine. Oui. Euh, en revanche, on a, on a aussi des alternatives d'investissement quand on investit uniquement sur les actions, qui ont plus de croissance que l'immobilier. Oui. Et du coup, c'est vrai que quand on peut investir dans quelque chose qui a plus de croissance pour une liquidité équivalente, voire meilleure, bah finalement, ça fait, ça fait passer l'immobilier d'une position euh, attractive quand on investit en direct, c'est-à-dire où on met du levier, où on met très peu de, de fonds propres, etc. Euh, et sur lequel, finalement, l'immobilier, il faut toujours le garder à l'esprit, c'est une matière vivante. On peut la transformer, on peut transformer mmh. l'immobilier. Euh, déjà en mettant un coup de peinture, ce n'est pas le même local. Euh, ce pas le cas, on, a, on achète une, une action de n'importe quelle société, on ne peut pas mettre un coup de peinture. voilà. Euh, donc, il y a ce que j'appelle un, un levier opérationnel, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu peut faire pour euh, rajouter de la valeur. Et ça, l'immobilier, il mm -hmm. y a un levier important. C'est vrai que sur les SIC, bah, on se dit, bah, je ne peux pas mettre un coup de peinture sur, sur ma SIC euh, et du coup, je le donne les clés à la, à la direction. Mm -hmm. Si la direction, donc l'équipe de dirigeants, euh, ont une stratégie qui ne crée pas de valeur dans le temps, même, même qui peut en détruire euh, une allocation de son capital sur des secteurs qui ne sont pas porteurs, bon, bah clairement euh, ça mérite des décotes importantes. Et comme la bourse elle est euh, orientée à une performance à 12-24 mois, en fait la, la bourse dit bah, euh, si à 12-24 mois ça délivre pas plus que le marché, bah je vois pas pourquoi je paierai plus que le marché. Et bien sûr, la, la, la bourse dit euh, combien ça vaut l'immobilier sous-jacent, sauf que c'est très bien la bourse aussi que la foncière va pas et ce serait même pas possible d'ailleurs. En fait, l'ANR dit une valeur qui n'est pas possible de réaliser parce qu'en fait, on ne pourrait pas vendre euh, aussi vite, Enfin, on ne pourrait pas vendre un patrimoine. Là, on parlait de Jessina tout à l'heure. Jessina, c'est presque 20 milliards d'actifs. De, 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 bah, 20 milliards d'actifs qui viennent sur le marché, ils ne se vendent
0: pas à 20 milliards. Sachant que le marché fait, euh, ces dernières années, fait euh, ouais, 30-35 milliards de volume d'investissement sur le marché en France. Voilà. Donc, si Gessina mettait tout à vendre, ce serait euh, deux voilà. tiers du marché.
1: Bah, euh, c'est voilà, souvent en immobilier, enfin comme dans tous les actifs, les, les ventes forcées hum. sont euh, les, les meilleurs moyens pour les acquéreurs de faire des bonnes opportunités et les, les pires moyens de... de les, les pires solutions dans lesquelles il ne faut jamais se retrouver quand on est, euh, quand on est investisseur.
0: C'est intéressant cette histoire de coût à trois bandes, c'est-à-dire que l'immobilier coté, c'est plus liquide que l'immobilier direct, donc il y a une, un côté attractif, mais quand tu es investisseur, tu peux arbitrer avec d'autres classes d'actifs ouais. cotés. Euh, sur lequel tu peux avoir un peu plus de performance. Voilà. Du coup, ça pénalise l'immobilier coté finalement d'une certaine Exactement. manière, et c'est en ça que généralement tu as une décote. Exactement. Okay. Ça veut dire que en moyenne,
1: historiquement, on traite à une décote ouais. sur les fonds propres. Alors mmh. c'est pas c'est pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 8 à 11% selon les périmètres mmh. zone euro ou Europe, mais euh, ça, ça, ça te montre bien que tu as une décote. Mais ouais. par contre il faut bien garder à l'esprit, Et là c'est pour ça que je reviens un petit peu sur le fait Que tu as des investisseurs qui cherchent des risques différents Il mmh. bah, y a des investisseurs qui se disent Et notamment APG euh, mmh. qui est un fonds de pension néerlandais Qui se dit bah, euh, je, je, Moi ce qui m'intéresse c'est d'investir sur 30 ans En fait sur 30 ans En investissant dans des actions de, de foncière bah, Je bénéficie à la fois des patrimoines, euh, De la qualité des patrimoines sous-jacents mmh. Comme si je les détenais moi-même J'ai même pas besoin d'avoir les compétences en interne Parce qu'il y a des dirigeants qui y sont Et qui sont plus compétents que moi Parce que j'ai pas les équipes et, euh, et j'ai surtout la liquidité c'est à dire que le jour où je trouve que cette société elle va pas bien, bah je ressors mm. et finalement quand on a un investissement long terme donc là en l'occurrence on est sur du 20 à 30 ans bah en fait ça devient même plus intéressant que l'immobilier physique surtout quand on a un problème de cash parce que quand on cherche à pas investir en immobilier sans mettre de la dette, bah là on se dit ah ouais peut-être que les foncières ça vaut le coup mm. alors que quand, et c'est là que je reviendrai sur une stratégie que mon ancien euh, PDG chez La Française disait c'est euh, deux stratégies en investissement euh, get rich ou stay rich. Et euh, finalement, pour le get rich, euh, bah, vaut mieux faire de l'immobilier euh, physique avec, avec du dette, levier, hein, avec de ouais. la dette. Euh, et pour stay rich, bah, c'est quand même mieux d'être de, sur des foncières euh, de côté mm. en bourse. Euh, alors on, on maintient la valeur euh, et on choisit bien l'exposition. Le, 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 oui. C'est transparent, c'est liquide, c'est clair et
0: c'est facile de, de se ré, ré, réallouer. Oui, c'est oui, pertinent. C'est-à-dire que quand tu as une abondance de cash, plutôt que de faire de l'immobilier direct où tu mets, vas mettre du levier et donc pour 100, euh, pour 100 de fonds propres, tu vas chercher 200 d'actifs. Donc, il faut euh, un volume d'investissement ah qui oui. est beaucoup plus important. Et bien, bah, tu pourras mettre 100 dans des foncières.
1: Alors, non seulement il faut un volume important, donc ça veut dire deux compétences. Oui, oui. La première, de savoir trouver les actifs mmh. et de les sélectionner, etc. Mais la deuxième, c'est de savoir les gérer. Et il faut mmh. bien garder ça à l'esprit. Les compétences, le savoir-faire, l'immobilier et la gestion d'actifs en règle générale, on est sur un métier de service, hein. on est mmh. sur un métier d'homme mmh. euh, et de femmes. Euh, ce que je veux dire, c'est que si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et mmh. c'est aussi ça l'avantage de, de la bourse sur euh, l'immobilier, c'est que l'immobilier, ce n'est pas, euh, pas donné à n'importe qui. Faut... Ouais, tu pourrais
0: faire du fonds non côté.
1: Tu pourrais faire du fonds non côté. Euh, tu as un reste de liquidité qui est plus important. Est plus important. Et tu as souvent, et là, si, sans vouloir jeter la pierre sur les... parce que pas, c'est juste pas la même stratégie, mais les, les sociétés de gestion qui gèrent des SCPI, des OPCI, elles cherchent une stratégie de rendement. Donc elles cherchent mmh. juste à donner le plus de rendement locatif. Mmh. Par contre, elles cherchent pas à créer le plus de valeur. Mmh. Et c'est là que je reviens. À création de valeur, c'est le lien avec euh, augmentation de la valeur oui. euh, des biens. Bah, la création de valeur, c'est juste de se dire, bah, une, une SCPI, elle est capable d'acheter à 100 et 5 ans plus tard de revendre à 100 à, à isomarché, hein, mm. à, à voilà. euh, alors que le, le même actif acheté par une SIC une bah, sera acheté à 100 et elle va, elle va dépenser de, de, de l'argent pour faire des travaux, notamment, pour le revendre à 120. Oui. Donc, Il y a une stratégie a, de création de valeur qui est voilà. un peu différente. Et, ouais. et, et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est plus de risque, mais ça veut dire aussi que euh, sur, sur la durée, elle va créer davantage de valeur. Mm. Et en plus, elle va avoir plus de, de liquidité. Oui. Le, le risque, c'est la volatilité qu'elle va... Qu dont elle va faire souffrir son investisseur, à un horizon de 1 an, on constate que sur 1 à 2 ans, les SIC ont à peu près la même corrélation que le marché boursier. Mais au-delà de 2 ans, on est sur une corrélation beaucoup plus forte de 90% sur l'immobilier physique. Donc finalement, l'immobilier en bourse s'achète sur plus de 2 ans. Si on veut faire de l'immobilier...
0: Pour synthétiser de l'immobilier long terme, il faut le garder longtemps. Ok. Ce qui m'intéresse, c'était 8 à 11% de décote moyennes. L'idée, c'est que on a compris qu'il y avait un mécanisme de marché qui faisait que, oh, globalement, on a une décote euh, par rapport à la valeur des actifs. Mais mmh. cette décote, elle peut être plus ou moins importante. On peut même avoir des primes. Il y a parfois des sociétés qui traitent à 30-40% de décote. Ouais. Ça, c'est un signal. Ah ça, est, euh, bah, ça Unibuy est descendu à
1: 75% de décote. Voilà.
0: Ah. cette année Alors, ça, c'est un très bon exemple, Unibuy. Donc, cette année, Unibuy, qui, était, euh, qui euh, a été, pendant de nombreuses années, le premier de la classe en immobilier, c'était la mmh. plus grosse société. Et on parlait de pondération dans les indices tout à l'heure. Euh, en, en fait, même les fonds n'arrivaient pas à être suffisamment investis dans Un euh, parce que c'était une trop grosse société. Tout à bah... l'heure, je parlais du 10 voilà. Ça
1: faisait, ça faisait. Moi, je me, de mémoire, je me rappelle, on était à, à 16-17 mm. dans, dans mon indice. Donc 16-17 ça veut dire que même quand on en a 10 dans le portefeuille, mm. es qu'on est au maximum de ce qu'on peut. Mais bah, en fait, on est sous pondéré.
0: C'est ça. Donc ça. si
1: Unibail performe mieux que le marché, bah en fait, on fait, on peut, on peut pas faire mieux que le marché sur, euh, sur cette ouais.
0: exposition. Donc c'est un vrai problème. C'est ça. C'est un, un, vrai problème. Et ça, Unibail a longtemps traité à une prime. Mmh. Ah ouais, euh, on était bah, aux alentours de 40, 50, 60%. Ouais, donc ça coûtait beaucoup plus cher que, que l'actif sous-jacent. Mmh. Alors, pour a priori, des bonnes raisons. Enfin, moi, j'explique toujours que c'était les meilleurs de la
1: classe. Alors là, ouais. tu, tu défends la qualité de l'équipe. Ouais. Et tu as raison, hein, c'est une grosse partie de, des choses. Il y a aussi la qualité du bilan, mmh. parce que tu achètes aussi le bilan quand tu achètes euh, les fonds propres. Et il y a un autre point, c'est le pipeline.
0: Oui, des projets à venir. Bah oui,
1: des projets à venir. Mmh. Quand, quand tu es sur un marché euh, qui monte, qui va bien, avec une équipe qui gère bien les choses. En fait, tu te dis, s'ils peuvent en faire davantage, pourquoi pas Et en fait, mm. dans, pour, pour euh, synthétiser l'histoire d'Unibuy, euh, c'est qu'ils avaient un patrimoine qui valait 5% de rendement et ils développaient à 7, 7, 7 D'accord. Donc, quand on développe à 7, 7 enfin euh, bah, quand on promet qu'on qu qu fait ça à 7, à, à, entre 7 et 8%, bah, finalement, on se dit, bah vaut mieux qu'ils développent leurs propres centres commerciaux plutôt que il les achète sur le marché à 5. Oui. Parce que sinon, il, a, il les achèterait à 5. Et les acheter à 5, ça ne crée pas de valeur. Alors que les acheter, les développer soi-même, donc acheter un terrain, construire le, avoir le permis de construire, les autorisations qui vont bien, euh, notamment en France, la, la, la CDAC, euh, donc l'autorisation de développer des surfaces commerciales, euh, avoir tout ça et pouvoir sortir le, le centre commercial, le louer, en fait, une fois qu'on l'a développé à, à 7,5. Bah, il est réévalué à 5.
0: Ouais, donc la valorisation augmente tout de suite. L'idée, c'est qu'on a un on a, on a ensemble d'immobilier qui rapporte 5%, les loyers sur la valeur, à, à peu près. Mm. Et que à l'époque. Ouais, et quand on développe ces, ces, ces centres commerciaux, quand on a une e-buy, bah, le loyer ramené à ce qu'on a dépensé pour le développer, c'est 7,5%. Voilà. Voilà. Et après, quand on l'intègre dans le portefeuille, bah, on peut le revaloriser à 5%. L'expert voilà. te dit...
1: Pas, ce, ce... Mais, mettons qu'on parle en, en millions d'euros. Euh, le centre commercial il a, il a été construit pour 1 milliard d'euros. Euh, tu as 75 millions d'euros de, de, de loyer, mais on te dit, ces 75 millions d'euros, euh, ce, ce centre commercial serait acheté à 5%. Mmh. Bah donc, du coup, ton, ton 75 millions d'euros, tu le divises par 5%. Ça. Et là, tu arrives sur 1,5 milliard. Donc, tu es
0: passé de 1 milliard de coûts dépensés à 1,5 milliard de valeur en portefeuille. Donc, tu as créé 500 millions de valeurs. Voilà. voilà, effectivement. Donc, euh, c'est donc là, là où il était très fort et c'est en ça que. Bah, pour, pour, c'est pour ces bonnes raisons que ça traite à une prime. Parce que tu achètes l'avenir. En voilà. fait, en bourse, tu achètes l'avenir, tout le
1: mmh. temps. Et, euh, et c'est pour ça que souvent, on utilise des termes, et je pense que c'est important toujours de le rappeler c'est que tu n'achètes pas, pas aujourd'hui, tu achètes toujours un scénario. C'est-à-dire que tu te dis c'est quoi mon scénario est-ce que mon scénario, il est plus optimiste ou plus pessimiste que le marché mm. Le marché, il se fait un scénario sur chacune des sociétés. Il n'achète pas le, 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 le cours actuel. Et même quand il y a des résultats qui viennent bouleverser le cours de bourse, ce n'est pas parce que les résultats bouleversent le cours de bourse, c'est parce qu'en fait, ils bouleversent le scénario à venir. Mm. Et en étant meilleur que ce qui était attendu, bah, du coup, ils bouleversent l'avenir, de fait. Donc, euh, il faut toujours garder ça à l'esprit. Et, et il faut se dire, bah, finalement, est-ce que mon scénario, il est encore plus optimiste ou plus pessimiste Et est-ce qu'il est plus optimiste pour des bonnes raisons est-ce que le marché il est, il est euh, pessimiste pour des mauvaises raisons enfin, mmh. voilà, Il faut vraiment se questionner comme ça. Et moi je le faisais de façon très humble en me disant euh, il y a certainement des choses que le marché voit que je ne vois pas. Ouais. Et c'est ça qui m'a conduit à l'analyse technique. Parce mmh. qu'on ne peut pas faire que de l'analyse fondamentale.
0: L'analyse fondamentale, c'est tu regardes le bilan, tu, regardes, voilà. tu discutes avec les le indicateurs financiers. Tu essaies exactement. de comprendre comment ça fonctionne. Et, voilà. et là, tu essaies d'avoir un avis rationnel sur l'avenir de la société, comment elle se comporte, son pipeline de projet, ses performances à venir, etc. Et l'analyse fondamentale. L'analyse technique. L'analyse technique, pardon. C'est l'analyse des cours de bourse. Voilà. En historique. On fait des graphes, on fait des courbes et on essaie de voir s'il y a des. des des, des, euh, des patterns, j'allais dire, mais des, ouais. Euh, ouais, des schémas. Des schémas, voilà. Euh, des schémas en se disant, bon, bah, on a, on a une, une vague de hausse, une vague de baisse, une vague de hausse, une vague ouais. de baisse. Enfin, il y a des schémas je, qui sont. Je dirais de façon plus simple. Ouais. Quand on a
1: un cours de bourse qui monte de façon structurée, <rire> voilà, qui, pro, qui progresse et qui, qui est quasiment sans choc, sans ouais. rien, bon, y a, il faut se poser la question de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière mm. Comment ça se fait euh, Parce que finalement, ce, ce, ce cours de bourse qui monte, c'est des, des gens qui, tous les jours, s'échangent le titre à un prix qui vaut plus cher que la veille. Mm. Donc, comprendre ce qui les motive à payer plus cher. Euh, ce qui les motive à être toujours présent. Parce que finalement, euh, une fois qu'un mec il a, il a, il a mis son cash dans la boîte, normalement, c'est bon, il est actionnaire. Mmh. Sauf que, bah non, il y en a qui continuent d'acheter. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y, y en a qui vendent. Donc, qu'est-ce qui fait ça Et qu'est-ce qui fait que ces échanges font que ça monte toujours Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a peut-être des raisons fondamentales, mmh. celles que tu viens de dire, c'est-à-dire des raisons opérationnelles. La société fait bien son travail dans un marché qui marche bien. Tout simplement. Voilà. Tout On simplement. Elle gagne croissance. bien de l'argent, etc. Voilà. Euh, et il y a d'autres choses, il y a quelle est la perception du marché du, du, du fonctionnement de cette boîte. Mmh. Et, et, et dans, cette, dans ce que je dis, dans perception, c'est comment euh, une partie du marché se dit, mais ce modèle économique, il va souffrir ou il va bénéficier de, du contexte qui est en train d'évoluer. Et là, on est, on est sur euh, de la macroéconomie beaucoup plus. Donc là, c'est quand on essaie de le raccrocher à quelque chose de fondamental. Mmh. Et il y en a qui, qui le décrochent complètement du fondamental en se disant juste, bah, en fait, comme tu dis, tu parlais de schéma, c'est juste, bah. Là, ça, ça a telle forme, et du, on utilise des différents outils en se disant bah, Là, c'est quand même, euh, on, on est quand même sur, sur une tendance où euh, on, on, on voit que ça va continuer de monter. Et en fait, on ne peut pas être gérant euh, action et se dire On voit quelque chose qui monte et on, et on l'exclut de, de, de notre radar. Mmh, mmh. On doit se poser la question, on doit comprendre, et si on trouve une raison qui nous convient, et souvent une raison fondamentale, on se dit Bah, il y, y a un feu vert. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie du, du, du code de la route. C'est il y, y a un feu vert euh, en analyse technique. Je peux avancer ou je peux traverser si on est piéton. Euh, et en fait, je peux traverser, mais est-ce que, euh, est que le feu vert il... Est-ce que je vois bien le feu vert Est-ce que c'est vraiment un feu vert ou est-ce que c'est est moi qui me qui vois mal le feu rouge et finalement, c'est en essayant d'aller plus loin que, que cet indicateur. Donc, à la fin, au début, je, je l'utilisais comme, comme un indicateur supplémentaire. Mmh. Et plus je le faisais, plus je me disais, mais en fait, c'est un, un indicateur d'alerte. C'est-à-dire que ça me dit, là, là ça monte. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une euphorie quelque part et du coup, bah, je la laisse passer mmh. Ou est-ce qu'il que y a un début de tendance répartis, que je ne vois pas ouais. en fait mmh. Parce que bah, il faut, en fait, euh, quand, quand tu investis sur des marchés aussi liquides que les marchés boursiers, euh, tu as besoin d'une routine à, de, pour t'informer. Sauf que tu peux pas t'informer de tout
0: d'un coup. Oui, parce qu'on disait tu as 30 sociétés à gérer quand même.
1: Alors, oui, et puis as surtout fait. la macro, et puis tu as surtout que ouais. maintenant tous les marchés interconnectés font que euh, as, le, ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, ça influence l'Europe, ouais. qui influence les marchés immobiliers.
0: Et Trump qui tweet. Euh, bah, ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc,
1: euh, là, là, et, et tout à l'heure, je te parlais d'appréciation du risque, euh, qui, qui joue directement sur la valeur des actifs, tous. Hein, donc, euh, boursiers, obligations, euh, euh, immobiliers, euh, matières premières, tout ce que tu veux. Euh, bah, en fait, cette appréciation du risque, elle est. Elle est presque homogène, en fait. Mm. C'est juste qu'elle ne se réplique pas de la même façon parce que les, 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 vagues, les vagues de la... De, c'est comme si tu as une pierre dans, dans, dans une mare. En fait, dans une mare, c'est homogène. Là, ce n'est pas homogène parce que tous les actifs n'ont pas la même liquidité. Mm. Donc, c'est comme si tu avais une mare où il y avait un petit peu de boue, un petit peu de... Bah, du coup, les vagues ne se, ne se propagent pas de la même façon. Bah, c'est un petit peu comme ça, en fait, l'évaluation du risque. Donc, toi, tu dois regarder un petit peu toutes ces, toutes ces formes de risques et te dire « Là, je, je suis prêt à prendre ce type de risque. J'ai envie d'y aller. Euh, est-ce qu'il une... est qu y a une vraie raison Est-ce que si je ne voyais pas ça, est-ce que j'irais quand même Et finalement, c'est ça que j'essayais de faire. À chaque fois, j'essayais de me dire, si la boîte était pas cotée en bourse, mmh. si elle était privée, est-ce que je, je, je gagnerais de l'argent avec ça
0: donc, euh, donc en, tant que, en tant que gérant de portefeuille, tu dois gérer euh, tout, tout ton portefeuille, tu dois gérer tes, euh, tes lignes, tes indicateurs, ils sont, euh, bon, on, a, on a cité euh, des cotes et primes à mais j'imagine que, que, que tu as ouais. d'autres indicateurs que tu vas regarder. Hein, ça. Alors,
1: alors ça c'est le principal, après ouais. on regarde beaucoup le multiple de FFO, alors, je, ouais. alors là ça fait, ça fait multiple et FFO ça fait deux termes <rire> bizarres, euh, <rire> non en fait on regarde le, le rendement des cash flows. C'est-à-dire ouais. qu'on se dit « la société, elle sort des cash flows mm. ». Une société immobilière, ce qu'on aime bien regarder, c'est ses cash flows récurrents. Et en fait, contrairement à une société euh, euh, traditionnelle, où on va se dire « soit on regarde les cash flows opérationnels, c'est-à-dire avant la dette, mm. soit les, les free cash flows, donc après tous les paiements, mm. euh, notamment investissement, etc. » Donc euh, investissement, ça peut être exceptionnel. Hein. Là, on va regarder ce qui est récurrent est chez une foncière. Et chez une foncière, ce qui est récurrent, c'est ses revenus locatifs d'une part, euh, et puis c ses charges de structure, et sa dette, en fait, le paiement de sa dette, il est aussi récurrent. Oui. Donc, euh, finalement, on est, on est sur une situation où euh, on a un cash flow, on sait combien la boîte, de façon régulière, elle gagne. Mm. Et en fait, c'est ça qu'on va traquer. Parce qu'en fait, ça va à la fois traduire la, la, la stratégie, on va dire, locative, donc notamment essayer de réduire son taux de vacances, ou mm. essayer de capter la réversion. La réversion, c'est la différence entre le loyer qu'on perçoit actuellement et le loyer de marché. Comme il y a une différence d'offres et de demande sur ce marché locatif, il se trouve que le, le loyer de marché il peut être au-dessus des loyers qu'on perçoit. Donc la, la foncière, à un, à un moment, elle peut se dire, bah, là, j'ai un immeuble qui vient à être vide, bah, je vais laisser le locataire s'en aller parce que je sais que quand je vais le relouer, je vais le relouer les euh, voilà, 20, 30, 40% au-dessus. Euh, et ça c'est typiquement un sujet sur des marchés euh, très, en, en très forte hausse des marchés locatifs en très forte hausse donc euh, logistique ou, euh, ou logement
0: d'ailleurs cette notion de cash flow c'est un mmh. peu le dada du management généralement ouais, bah oui pourquoi c est, c est... parce qu'ils
1: ont la main dessus c'est leur travail quoi bah exactement.
0: autant, autant l'ANR c'est ce qui va intéresser l'investisseur ouais. parce que c'est ce qui, ce, qui, ce qui valorise un petit peu on sait sur quoi il peut se rattraper en termes de valo ouais. euh, mais euh, d'ailleurs cette ANR la valorisation de l'ANR elle est liée aussi beaucoup au travail sur les cash flow ah oui. et le management lui là où il a la main c'est la vacance, donc euh, les mètres carrés qui sont libres, il faut les louer. Uh -huh. C'est euh, augmenter les loyers. Alors, augmenter les loyers, on claque pas des doigts, mais il euh, y a un travail euh, long terme à faire sur effectivement trouver une renégociation, des... de voilà, euh... renégociation de beau sortir un locataire, laisser uh -huh. partir un locataire voilà. uh -huh. qui euh, qu a un loyer de marché, qu a un lo qui est en dessous du loyer de marché pour retrouver un loyer de marché, uh -huh. réaliser des, et, des travaux de, de capex. Voilà, voilà. Et, et donc, ça, c'est ouais, ce que, que j'aime me dire, c'est que c'est le dada du management parce que c'est vraiment l'opérationnel. Il a la main et, et, et c'est a la main sur ce qu'il dépense et ce qui va
1: gagner. Sauf que le problème, c'est que l'ANR ça inclut, comme je disais, l'expert le, le, mmh. immobilier inclut l'effet marché immobilier mmh. qui est du coup l'appréciation du risque par les investisseurs immobiliers de, euh, du risque sur ce bien là et il va dire bah ce bien là maintenant il vaut un peu moins cher mmh. et c'est ce qui se passe sur les centres commerciaux et du coup on se dit bah ouais mais quand même euh, je comprends pas le forum, euh, ouais mais le forum des Halles euh, bah même s'il est là où il est bah ça reste un centre si commercial il est fermé. et en fait alors mmh. déjà s'il est fermé et puis ma thèse et ça c'était quelque chose que, que, que je suis content d'avoir perçu très très tôt c'est que euh, on distingue deux types d'immobilier. L'immobilier, on va dire, passif, c'est-à-dire très très simple à gérer, parce que mmh. on a soit un bail long terme, soit quasiment pas de savoir-faire pour pouvoir y investir, et c'est typiquement le cas du bureau, quand on a un immeuble monolocataire, euh, une tour à la défense, louée à Total. Oui. Bon, bah, quelle est notre valeur ajoutée de faire quoi que ce soit Bah, rien du tout, en fait. On perçoit ses loyers, c'est tout. Le risque qu'on prend, c'est l'indexation. Donc, euh, voilà, c'est tout. Oui. Euh, donc, c'est normal que ça s'apprécie pas beaucoup dans le temps. Par contre, ça a une valeur. On l'achète cher parce que justement, c'est du confort. Mmh. C'est la sécurité. C'est ouais. la sécurité, donc on l'achète à un rendement bas. Euh, c'est la même chose sur les... On, on, voit, on voit cette classe d'actifs monter. Les, les résidents seniors. Mmh. Bah, les résidents seniors, elles sont louées à des opérateurs de résidences seniors mmh. qui, eux-mêmes, signent sur, sur 9, 12, même en dehors de France, on monte sur des 27 ans. Donc bah, 27 ans de loyer, ça a une valeur. Donc on le paye cher. À l'inverse, on a ce qu'on appelle l'immobilier opéré. L'immobilier opéré, euh, notamment celui que j'ai le plus étudié, euh, les gardes-meubles euh, d'abord, et ensuite les data centers, c'est de l'immobilier. En fait, c'est des murs si on ne sait pas faire le business. Donc, pour les gardes-meubles, louer des, 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 petites, euh, des petites salles ou des, 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 des petits euh, des petits locaux euh, à des gens qui veulent mettre leur ski ou qui veulent mettre leur, 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 leur débarras. Euh, soit ça, soit euh, les data centers, c'est-à-dire bah, discuter avec toutes les plateformes internet pour pouvoir euh, leur dire bah, euh, venez chez nous si vous voulez faire du cloud euh, bah typiquement si on sait pas faire ça, on ne sait pas louer et en fait je me suis rendu compte en étudiant ces business models là, que les centres commerciaux c'était ça si on ne sait pas louer un, un local commercial dans un centre, dans un centre commercial excuse -moi, euh, bah finalement on ne sait pas investir dans un centre commercial. Et en fait, qu'est-ce que ça crée Parce que c'est bien de, le, de se le dire entre nous. Qu'est-ce que ça crée Ça crée une barrière à l'entrée opérationnelle. Mmh. C'est-à-dire que si on n'a pas le savoir-faire, on n'achète pas cet actif. Et du coup, plein d'investisseurs qui se sont rués dessus fin des années 90, euh, pendant le début des années 2000, bah, se rendent compte que bah, face à la concurrence du commerce en ligne, ils ne savent pas faire face parce qu'ils n'ont pas ce discours, ce dialogue avec les, euh, les enseignes. Mmh. Donc, soit on fait appel à un asset manager ou à un property manager expérimenté euh, Accessit est quand même le leader sur la place en France. Bah, typiquement, si on si on sait faire euh, si on sait faire appel à, à ces gens-là, on peut avoir une part de la de la réponse. Mais la réalité, c'est que l'investisseur va, va avoir peur en fait. On va dire moi je je suis pas là pour prendre un risque opérationnel. Mm. Moi je prends j'investis parce que je suis un investisseur institutionnel. Je prends un risque financier. Donc voilà. Et en fait, la compréhension de ça m'a fait dire bah je, je peux pas l'acheter. Je peux pas acheter un immo, de l'immobilier euh, opéré le même niveau de rendement que de l'immobilier non opéré. Et juste à titre de comparaison, parce qu'on parlait des data centers et des gardes meubles, les data centers et les gardes meubles, on est de l'ordre de, de 7 à 9% de rendement. Hein. Ah oui. Voilà, de rendement locatif. Donc ça fait très très élevé, mais, et on se dit, ah pourtant c'est des croissances de loyer, oui, mais parce qu'il y a un savoir-faire derrière.
0: ouais Je dirais qu'il y a, a peut-être beaucoup de travail sur le garde meubles ou le data center euh, de façon récurrente avec un risque de vacances qui est plus élevé ou un risque de non-utilisation peut-être. Euh, je, je, ouais,
1: c'est une bonne remarque. Euh, en fait, euh, les data centers euh, sont. Ouais, ils sont pleins. Va euh, en fait, non, en fait, ils sont pas pleins, tu as raison. En fait, tu as, as 80% de loués et tu 20% de vacances. Mmh. Parce que tu en as besoin, en fait, de cette ouais, vacances. C'est ça, c'est ce ouais. voilà. mmh. euh, Sur les data centers, en gros, tu as une rotation de... un locataire s'en va tous les 50 ans donc ça veut dire qu'il s'en va jamais en fait Quand même, ouais. euh, voilà. mmh. euh, sur les gardes de meubles c'est beaucoup plus rapide mmh. ça tourne plus vite, euh, on est de l'ordre de 6 mois à 2 ans mmh. euh, mais... là il y, y a de la set -edge là, y bah oui, <rire> et c'est un, un business de retail hein. c'est un business de, de commerce de détail parce qu'en fait, tu discutes en, B2, en B2C avec des gens qui viennent louer un truc pour, pendant pour six mois. Mm. Donc euh, là, là, il faut avoir ce savoir-faire. Et ce c'est pas, euh, pas des professionnels de l'immobilier qui, euh, qui, qui gèrent juste à, de, de rentrer des loyers ou qui achètent juste des immeubles, qui savent faire ça. C'est un, un savoir-faire différent. Mm. Euh, et là, juste le, le, la conclusion de ce point-là, c'est que si tu veux jouer ce secteur en tant qu'institutionnel ou même que particulier, tu dis, je veux investir dans cette classe d'actifs des data centers, ou... Du garde-meuble. Je te prends que ces deux mmh. exemples-là, mais je pourrais t'en donner d'autres. Hein. Euh, L'hôtellerie typiquement. Euh, et bah, euh, le meilleur moyen, c'est de passer par les par les SIC. parce ouais. que en direct, tu pourras jamais. Ouais. Et, et ouais. même des fonds. J'ai envie de dire tout à l'heure, tu me disais oui, mais alors à ce moment-là, tu fais des fonds d'un côté. Il mmh. n'existe pas de fonds parce que les fonds, par par définition, ce sont des fonds plutôt financiers et qui ont qui ont un objectif financier assez simple euh, et notamment de rendement. Mais ils n'ont pas euh, vocation à avoir une, une, une masse salariale importante avec des compétences euh, importantes en gestion. Ils ont, ils ont des compétences importantes en acquisition, ils ont des compétences importantes en structuration de fonds, mais pas en gestion opérationnelle. Et c'est là que tu te dis, bah, finalement, le seul moyen d'investir sur ces classes d'actifs, c'est les SIC. Donc, euh, tout à l'heure, ça on essayait de, de dresser un peu la map mmh. de pourquoi, à quel moment tu investis sur les SIC. Bah, là, pour des classes d'actifs spécifiques,
0: euh, voilà, ouais, parce qu'en termes de diversification, donc tu vas, tu vas regarder les, les sous-secteurs, mmh. donc les, les classes d'actifs, on va dire les sous-classes d'actifs mmh. euh, qui vont être bah, tu peux faire du bureau, tu peux faire du centre commercial, tu peux faire ouais. de la boutique en pied d'immeuble. Après, tu vas choisir est-ce que tu veux de la région parisienne, est-ce que tu veux de l'Europe, est-ce que tu veux. Ouais. Non, revenons sur, pardon, restons sur les classes d'actifs. Donc, tu as toutes les classes d'actifs qui vont jusqu'à la, la. Donc, la... bureau,
1: commerce, entrepôt, logement voilà. qui sont les quatre principales.
0: Exactement. Ensuite, tu peux aller sur le data center, sur la résidence. Après, de... après
1: tu as ce qu'on appelle tout, tout le reste c'est l'alternative. Voilà. Et dans l'alternative, tu avais beaucoup d'hôtels euh, à l'époque. Là, maintenant, on a un peu moins d'acheteurs en hôtel. As beaucoup de, c est, c est la, la, la tendance montante, c'est le logement et le, les résidences-services. Et dans les résidences-services, la première, les résidences pour euh, personnes âgées, mais aussi les résidences pour étudiants et de plus en plus le co-living. Mmh. Ça, c'est vraiment la tendance alternative montante. Ouais. Donc, en fait, c'est euh, des lieux de vie hein, des lieux mmh. Mmh. De... qui sont opérés. Euh, ouais. voilà. mmh. euh...
0: Et après, tu as la, la dimension géographique. Où tu peux te dire euh, je vais faire en France, euh... est-ce que je vais sur du marché parisien, est-ce que je vais en province ouais. que je, On peut dire je cherche un peu de rendement en province ou est-ce que je vais, la, je vais sécuriser mon rendement en allant en région parisienne ouais. Est-ce que je vais en, euh, en Europe, en Allemagne, euh, est qui, qui, sont, qui a un, un marché un petit peu différent Est-ce que je vais en Espagne Est-ce que je vais en Italie ouais. Et,
1: euh, De toute, toute façon, pire. en immobilier, euh, que ça soit euh, direct, euh, indirect. Euh, côté ou non côté, tu te poses la question de dans quelle ville je suis mm. et à quel point je suis central dans la ville et, et, et j'ai envie de te dire tu fais un, un, un cas un, tu fais un scénario stress où tu te dis si ça va mal est-ce que ce patrimoine là il pourrait être reconverti mm. c'est toujours comme ça que tu te, tu te dis les choses donc tu te dis si je suis bien situé de toute façon mes murs ils serviront à quelque chose Ouais. Donc, ça euh, reste tangible, voilà, c ouais. Et puis, c'est surtout que euh, je sais que j'arriverai à en faire quelque chose. Euh, mm. Typiquement, euh, les commerces dans, dans Paris, euh, qui même même dans des rues euh, qu'on qu croyait euh, qui resteraient toujours commerçantes, le deviennent un peu moins. Mm. Bah, finalement, elles se transforment doucement en, en entrepôts de logistique urbaine oui. pour du e-commerce. Mm. Donc, euh, finalement, on est, on est sur. Bah, on met la même chose que ce qu'on mettait avant. C'est juste que maintenant, bah, c'est des livreurs qui viennent les chercher, qui les amènent et qui, les, qui viennent les chercher pour les amener directement à leurs euh, clients.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, ouais, la reconversion, euh, on peut toujours se dire qu'on a quelque chose qui, avec un petit peu, avec un petit peu de capex, pourra devenir voilà, quelque C'est pour, pour
1: te dire, c'est pour finir sur ta remarque sur la diversification géographique, mmh. c'est te dire à quel point je ne prends pas de risque sur la centralité, mmh. parce que tu peux, tu vois, on a remarqué notamment les foncières qui étaient très centrales euh, dans. Si, si je reprends l'exemple français, hein, euh, Paris, qca quartier central des affaires ou euh, des, 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 des foncières qui avaient des, pa des patrimoines plus euh, périphériques, mm. bah, finalement, celles qui étaient plus périphériques, le marché, euh, aussi bien immobilier que boursier, s'est dit, il bah, y, y a certainement un risque que le télétravail fasse plus mal à l'immobilier qui est euh, moins bien connecté, mm. enfin euh, en tout cas moins central, moins facile d'accès, que celui qui est, qui est euh, plus disponible, plus serviciel aussi, parce que c'est pas simplement une histoire de localisation, c'est mm. qu'est-ce qu'offre le, 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 le propriétaire. Oui. Donc euh, et c'est pour ça que je suis assez confiant sur l'avenir du coworking notamment.
0: D'accord. Oui, oui. 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 Qui permet d'avoir un usage un petit peu différent. C'est une mm. sorte de reconversion du bureau euh, qui offre de la flexibilité. Euh.
1: Et, et qui offre la dimension sociale
0: qu'on n'a ah. pas en télétravail. Oui. Qu'on ne trouve pas chez soi, généralement, voilà. quand on est tout seul. <rire> effectivement, <rire> effectivement. Donc, l'immobilier secondaire, donc l'immobilier en périphérique, qui peut subir un petit peu plus que l'immobilier, on va dire, prime, euh, c'est une question d'offre et de demande. Hein. Les, euh, moi, j'aime bien prendre l'exemple du bureau. On, on, on dit que le télétravail est en train de tuer le bureau, le bureau se vide. Euh, le, on, on, va, on, va, on va travailler un petit peu différemment. Ça fait le lien avec les espaces de coworking qu'on évoquait, mais je me dis... Euh, Typiquement, on parle d'accessibilité. Euh, si on prend Paris Centre, on a de, un très bon maillage de transports en commun, une bonne accessibilité. Et donc, si euh, des bureaux se vident dans Paris Centre, ils vont tout de suite se re-remplir. Ah, euh, mais sur, sur de la zone secondaire, vous avez une zone d'accessibilité qui est un peu différente. Euh, quand on est en première couronne, bah, on, va, on va rayonner euh, sur une zone de chalandise, on va dire, qui n'est qui est, qui est pas exactement aussi grande que celle de, de, qui correspond à celle du centre de Paris. Quoi.
1: En fait, c'est vraiment la, la notion de service au sens large. C'est-à-dire à quoi on a euh, quels quel sont les, les, les services dont on dispose quand on est dans un endroit donné hmm. quand on est dans un centre-ville même en, en province en, ou en banlieue euh, finalement on a sa boulangerie pas très loin on a, voilà. mais est-ce qu'on a un musée, est-ce qu'on a un cinéma est-ce qu'on a euh, un parc est-ce qu'on a euh, tout ce dont on a envie d'avoir à proximité en fait plus c'est proche, plus ça a de la valeur et finalement c'est la, la, la proximité des choses qui, euh, qui, qui fait qu'on euh, valorise euh, euh, un, un, un lieu donc si tu veux je, je, je pense que la centralité elle, le premier point c'est d'avoir accès à tout en, en peu d'espace et finalement euh, en plus de ça il y a l'immobilier c'est une, une matière brute c'est une matière première aussi c'est une matière transformable et c'est là que, que, que vient la notion de, de réversibilité de 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 conversion de, des espaces un, un espace de bureau où les immeubles osmaniens aujourd'hui euh, utilisés en bureau étaient avant des immeubles de logement on peut très bien les reconvertir en, en, en logement euh, et puis peut-être que euh, leurs leur, 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 leur boutiques euh, si on est dans des rues qui deviennent plus commerçantes euh, deviendront des boutiques qui seront peut-être des, des locaux de, 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 de messagerie donc de, de, locaux de, de, de locaux de stockage de proximité oui.
0: ce, qui, ce qui est marrant c'est qu'on en fait on a euh, on peut prendre l'exemple du e-commerce, on dit que le e-commerce e est en train de faire fondre le, le commerce physique, en fait il le fait évoluer, mais quand on regarde un petit peu dans l'introviseur. Le bureau, depuis les années 50, a profondément évolué. On est passé des bureaux individuels, type osmanien, aux open space, aux flex office, l'espace de coworking. Euh, le, le commerce évolue lui aussi. En fait, c'est pas forcément la, la fin de quelque chose, c'est peut-être le début d'un nouveau cycle, en tout cas de l'évolution des choses. Et on parlait de la, la boutique euh, de pied d'immeuble qui peut se transformer en relais logistique. Donc, euh, en fait, il faut, faut, faut pas céder à la panique, forcément.
1: Exactement. Et, et là, euh, là je, vais, je, vais, je vais quand même tirer mon chapeau aux opérateurs de centres commerciaux cotés en bourse, euh, à savoir que l'essentiel des, des, des propriétaires centres commerciaux sont son côté en bourse. Il n'y a pas beaucoup de, de propriétaires de centres commerciaux euh, euh, non côté en bourse. C'est aussi un des secteurs qui n'est pas très accessible en dehors. Mais typiquement, c'est un secteur qui est en transition. Les centres commerciaux vont continuer d'exister. C'est juste qu'il y en aura certainement moins. Ils n'auront pas la même vocation. Ils seront peut-être plus événementiels. Et ils seront plus tournés vers euh, le loisir, vers euh, peut-être même la dépense physique parce qu'on aura besoin d'endroits de, 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 pour se défouler. Il y aura, il y aura différents... Euh, différentes vocations, ça sera pas simplement un endroit où on va juste pour faire ses courses et en passant devant une boutique on achète quelque chose ça sera vraiment un endroit euh, de loisirs, de, de plaisir donc je, je pense que et, et finalement ce qui est intéressant d'entendre dans, dans le discours des propriétaires de, de, de bureaux euh, c'est que euh, en ce moment c'est on est en train de vivre la même chose on est sur des immeubles qui sont en transition ça veut dire qu'ils perdent en attractivité du point de vue de, des employés qui veulent un petit peu moins y venir, c'est pour ça qu'ils veulent un peu, de, un peu plus faire de télétravail mais, euh, mais on, on entend qu'ils disent oui mais du coup on va les rendre plus attractifs mais plus attractifs ça veut dire plus de services mm. ça veut dire, euh, on parle de conciergerie, on parle de, 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 de plein d'idées mais qui font que euh, le lieu doit devenir attractif et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que il euh, y a des lieux qui sont attractifs, euh, pas, des, pas des immeubles des, des, des endroits qui sont attractifs dans les villes naturellement attractif parce que central, parce qu'il disp dispose de beaucoup de services, c'est tout ce que je disais tout à l'heure. Euh, si on a tous les bons restos à côté, ben on a envie d'être dans cet endroit-là. Euh, donc typiquement, l'immeuble de bureau, il prend de la valeur parce qu'il y a tous ces restaurants à côté, typiquement, quand ils sont ouverts. Euh, là, la, la question, c'est que moi, je pense, les, les centres commerciaux sont rentrés dans cette phase où ils sont obligés de se retransformer. Les bureaux sont en train de rentrer dans cette phase. C'est-à-dire qu'on aura toujours des bureaux. Et euh, notamment, on, on pense au siège. Les grandes sociétés auront toujours envie d'avoir un immeuble siège représentatif de leur image, de leur culture d'entreprise. Euh, maintenant, il ne fera peut-être plus la taille qu'il faisait avant et les salariés n'y viendront peut-être pas autant. Euh, mais il existera et les loyers continueront d'être payés. Et voilà. Par contre, il y a peut-être une remise en question aussi. Euh, là C'est un, un sujet central, c'est la flexibilité. Est-ce mm. que les entreprises se disent, bah, comme le marché de l'emploi, et ce n'est pas quelque chose que, que je qui qu me plaît, hein, mais euh, devient de plus en plus euh, flexible, Peut-être que euh, le, le taux de, de, de CDI est en train de, de baisser, euh, taux de CDD qui augmente, euh, intérimaire, etc. Et peut-être qu'il y a un marché de l'emploi qui se flexibilise et qui doit. Et qui doit enfin, l'immobilier de bureau doit faire face à ça. Et du coup, ça se traduit dans les contrats de de bail. Donc, les beaux commerciaux doivent également plus être des beaux de 6 ans ou 9 ans fermes, mais peut-être plus se rapprocher du 3 ans, voire devenir des, des, des beaux précaires, voire euh, bah, sur, les, sur le, le, le principe du, du coworking, euh, au moins.
0: C'est intéressant cette analyse parce que toi, en tant que gérant de fonds euh, institutionnel, tu vas placer des, euh, des, des sommes dans des foncières dont le cash flow sont assurés par des, des, des baux longs termes. Et en fait, on se rend compte qu'en termes d'expérience utilisateur, le bail long terme, il n'est pas, pas hyper flexible. En ouais. fait, il convient à qui Il convient à celui qui détient l'actif et pas à son utilisateur. Et le, mon point, c'est euh, sans avoir de boule de cristal, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais quand on cherche à, à, à satisfaire un peu plus son, son locataire et celui qui va finalement payer le loyer et donc générer la, le rendement, on va plutôt euh, bah essayer de le, le, le satisfaire sur de la flexibilité. Mais est-ce que ça ne transforme pas un peu le modèle de détention long terme et de, de pré prédictibilité des cash flow
1: Financièrement, oui. Hein mais dans les faits, non. On se rend bien compte. Et Je prendrai un exemple qui n'est pas de l'immobilier, qui est dans la, télé, dans la téléphonie, free. Quand ils ont dit bah, en fait, il n'y a pas d'abonnement... Euh, hein bah, bah, finalement ils n'ont pas eu de, 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 de turnover euh, plus important que celui d'Orange ou de, ou de Bouygues. Oui. Parce que bah, juste ils se sont dit, vous pouvez le faire. Voilà. Bon, bah, c'est très bien, on est content de pouvoir le faire mais la réalité des choses c'est qu'on ne, on ne le fait pas. Et ce qui est intéressant c'est pareil, en Allemagne, on peut, on peut quitter son logement euh, aussi rapidement qu'en France et pourtant les gens restent en moyenne, les locataires restent en moyenne 10 à 12 ans. Mm. Donc, euh, Il, faut, il faut, y, a, y a deux choses. Il y a la sécurité contractuelle, de se dire je sais que j'ai cette visibilité contractuellement, mais en même temps euh, les propriétaires d'hôtels loués à des opérateurs hôteliers qui ont fait faillite, bah, ils ont beau avoir un bail de 12 ans ferme, euh, l'opérateur oui, fait faillite. Ça euh, ouais. Et de l'autre côté, bah, si l'immeuble est bien situé et si le propriétaire offre le service qui va bien, notamment euh, le service de d'entretenir de, le bâtiment euh, correctement euh, ou euh, tout simplement d'être réactif euh, lorsqu'il y a besoin d'avoir une interaction avec son locataire, ça, ça va valoriser son, son, son expérience pour, mmh. le, pour le locataire, expérience client, qui fait qu'il va dire, bah, pourquoi pas rester Même si je sais que je peux partir dans trois mois, bah, je suis très bien ici, et puis j'arrive à faire mon business. Il ne faut pas oublier que l'immobilier est au service d'une activité. Hein. Donc euh, souvent, l'immobilier commercial qu'on euh, qu qu réduit au euh, bureau, commerce, entrepôt, c'est un, un immobilier qui se veut être un outil de travail avant tout. Mmh. Donc si le travail est bien fait, si la productivité euh, est au rendez-vous, il n'y a pas de raison que, que, que so l'immobilier soit remis en question, que l'outil soit remis en question.
0: Oui, donc euh, on, on, ouais. effectivement, l'analogie avec le, les forfaits le forfait free est. Elle me plaît beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a une contrainte ou cette flexibilité qu'on l'utilise forcément. Du moment qu'on est content et que l'actif correspond à nos besoins, bah on reste. Et, et après, si on doit partir, bah peut-être que quelqu'un d'autre peut se satisfaire de cette flexibilité ou de cet endroit. Et, et voilà, ça crée... Ça crée ouais, peut-être que ça rééquilibre un petit peu le, 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 la négociation de pouvoir entre bailleur et locataire, ce qui est peut-être pas plus mal. En fait, ça remet
1: sur la table le fait que le bailleur il doit pas être dans une situation de confort mmh. au point de se dire voilà je j'ai plus rien à faire de mon locataire parce qu'il m'a signé 9 ans ferme ouais. donc maintenant il reste, il paye maintenant en fait on est toujours remis sur le grill euh, on, est, on est un prestataire de service même en tant que propriétaire lieux parce mmh. qu'en fait on doit satisfaire son, son client et je pense que ça c'est c'est dans l'âme dans l'état d'esprit d'une de, de, relation commerciale si on se soucie pas du, du besoin de son client bah en fait on peut, on peut juste pas les garder et en fait le, le bail commercial a remis ça en question parce qu'il y avait un rapport de force qui faisait que disait, bah, vous êtes prêt à, à vouloir euh, euh, rester longtemps, bon on vous accorde un loyer un peu plus faible, donc euh, typiquement si, si vous restez pas 6 euh, ans, si vous restez 9 ans, ça veut dire vous engagez à rester 9 ans dans les lieux bah bon d'accord vous paierez un petit peu moins de loyer mais euh, ça une société qui a de la visibilité, une grosse société peut se le permettre mm. une plus petite elle peut pas se le permettre donc là on fait euh, et on a
0: tendance à oublier qu'il y a beaucoup de petites sociétés
1: c'est surtout ça et puis après, il faut aussi garder à l'esprit, si on ne parle que du bureau, que le, deux tiers de, des bureaux en France sont détenus par les entreprises qui les occupent. Mm. Et l'immobilier d'investissement dont on discute depuis tout à l'heure, c'est essentiellement l'immobilier qui se trouve dans les grandes métropoles et très largement en Ile-de-France. Oui, oui, euh, voilà, Il faut, il faut toujours euh, voir la, la granularité, le, le gris, là où il y a du, du noir et du blanc. faut... faut...
0: Euh, ok, alors pour, pour reprendre un peu le fil, euh, donc on était parti sur la, la gestion de fonds donc avec des, des indicateurs financiers qui étaient rattachés à des indicateurs comptables. On a parlé d'analyse fondamentale, d'analyse technique. Euh, bon, là, on a digressé un petit peu sur le marché, mais euh, on, ça, ça, ça permet de garder en tête que même en gérant un fonds qui investit dans l'immobilier papier, tu as quand même... Nécessité d'avoir une connaissance du, du marché et du sous-jacent, hein, de comprendre comment mmh. ça marche, les évolutions, parce que tu te dis j'investis dans du bureau. Là, typiquement, j'investis dans un centre commercial. Donc, euh, euh, tu, tu vois que le 16 mars dernier, euh, le, 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 la France se ferme, tout le monde reste chez soi, les centres commerciaux sont fermés, donc il n'y a plus de visibilité de cash flow. Et là, les marchés, ont été, euh, ils n'y sont pas allés par quatre chemins sur les foncières. Mmh. Elles se sont fait démonter.
1: Voilà, exactement.
0: et, et donc l'anticipation du marché c'était de se dire bon bah puisqu'il n'y a plus de cash flow il n'y a plus de valeur et donc euh, en gros les, prix, les, prix, enfin, les valorisations des foncières s'effondrent
1: alors il y a ça et à l'inverse si je peux me permettre de parler des de, de choses plus positives ouais. ça, va, ça va être que euh, en bourse on, on distingue le, le work from home les, les, les sociétés en bourse qui sont des sociétés qui bénéficient du, du, tra, du travail à la maison, mmh. du télétravail euh, et euh, back to work donc retourne, re, retour au travail et en fait, il y, y a des sociétés qui profitent du retour au travail, donc typiquement le, les, les foncières de bureaux, elles profitent du, du retour au travail, oui. euh, alors que Netflix profite de, de rester à la maison, typiquement. Mm. Et en fait, il y a vraiment une dichotomie sur le marché qui fait que bah, toutes les sociétés digitales, technologiques, bah, elles profitent de, de, du télétravail, et toutes les sociétés, on va dire, plus traditionnelles, elles profitent du back to work, euh, les sociétés de transport, l'énergie, etc., et, euh, et à cela se rajoute le fait que bah, si « back to work bah, », potentiellement, ça veut dire que la crise sanitaire recule, ça veut dire que la vague de vaccination euh, fonctionne, donc que l'économie repart, et du coup, là, on est dans une, dans une, une, une reprise économique.
0: On a vu à l'annonce du vaccin les, so les, les cours de bourse des sociétés foncières qui ont fait plus de 30%. Alors,
1: euh, les sociétés foncières, surtout les plus décotées. Oui. Donc, notamment celles qui bénéficient du retour à la normale. Et, et c'est vrai que je, je, je pensais à ça parce que tu parles des, des centres commerciaux, mais les centres commerciaux, c'est ceux, qui ont été fermés, c'est ceux mmh. qui ferment dès qu'il y a un confinement, dès que ça va mal mais dès que ça va bien, bah, ils vont ouvrir et en fait l'effet de base il va être énorme parce qu'en fait, elles, se, euh, elles auront été valorisées en bourse euh, en se disant, bah, on ne sait pas, c'est l'incertitude on ne sait pas combien de temps ils vont rester fermés, combien de temps ils n'auront pas de loyer et mmh. du coup pas de dividendes à payer il euh, y a une eBay qui a suspendu son dividende pendant ouais. plusieurs, euh, plusieurs exercices maintenant. Ils disent euh, sur, sur plusieurs années, on ne va pas payer des dividendes. Il bon, y a des raisons aussi de désendettement. On préfère garder le cash au lieu de le rendre euh, aux actionnaires pour euh, se désendetter. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que bah, la réouverture de l'économie, le redémarrage, va profiter à ces sociétés qui, qui, ont, qui ont beaucoup souffert. Donc hum. c'est là qu'il y, y, y a des coups à jouer.
0: Mais donc euh, le marché est dans l'anticipation. Donc euh, ils ont anticipé très très fort, trop fort. Ils ont. Euh... Euh... Ça,
1: en fait il ne savait pas vraiment ouais, euh, et, et moi j'étais le premier c'est à dire ouais. que je savais qu'en regardant ce qui s'était fait en Asie euh, fin janvier des, début février j'imaginais bien ce qui allait se passer en mars euh, l'année dernière et du coup euh, quand c'est arrivé bah, on, prend ses, on, on, prend, on réduit son exposition euh, même si elle est faible aux centres commerciaux et à l'hôtellerie parce qu'on se dit c'est quand même très 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 risqué ouais. Et on réduit aussi son exposition au bureau parce que l'exposition à un secteur lié à la, à la croissance économique fait que si on rentre dans une crise économique, on ne veut pas de cette exposition. Et à cela vient s'est rajouté au fur et à mesure des semaines le fait que, ah oui, mais finalement le télétravail, ça fonctionne bien pour les métiers de service, pour ceux qui peuvent télétravailler. Euh, et finalement, qui, 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 euh, parce que le, le, le secteur tertiaire est, est très important, bah finalement c'est une grosse part de l'économie. Et, de la, enfin, et du PIB donc finalement euh, on s'est dit euh, bah ouais back to work euh, pas forcément donc euh, peut-être que back to work en fait ça, ça sera pas comme un
0: avant, le, avant la crise. Mais donc, tu, tu, vois, le, tu vois le confinement arriver, tu anticipes la, la réaction, euh, enfin le, les, les valorisations qui vont, se, qui vont se faire dégommer, tu te retires du bureau des centres commerciaux des hôtels, tu, bah, du coup tu es en cash, t'es quoi
1: Alors, tu es en cash jusqu'à la limite réglementaire, ouais. euh, tu peux avoir jusqu'à 10% dans, un, ouais, que, dans une 6 Donc c'est peu. Donc c'est peu, euh, surtout quand tu vends à peu près 30%. Mmh. Euh, donc tu réalloues. Et tu réalloues vers des secteurs euh, ce qu'on appelle défensifs. On, on catégorise euh, les actions soit euh, défensif et cycliques, soit euh, décotées et croissance, euh, qui, qui, qui a des similitudes. Hein, mais typiquement, euh, les, les sociétés qui sont euh, cycliques, c'est celles qui vont jouer les cycles. Donc mmh. là, en l'occurrence, on n'en veut pas parce qu'on voit que le cycle se retourne. Donc on veut les éviter on sort, hein. et on veut du défensif. Typiquement, le défensif en immobilier, c'est le résidentiel. Euh, et, et ça a été joué aussi bien par les, les, les investisseurs boursiers que par les investisseurs immobiliers mmh. qui se sont dit bah finalement le, le résidentiel c'est pas si mal euh, on en a pas beaucoup en portefeuille ça serait bien de revenir dessus
0: et en côté t'as quoi euh, comme foncière résidentielle en Europe
1: alors en fait c'est essentiellement des foncières allemandes ouais. euh, alors t'as as Vonovia euh, qui, est, qui est le leader d'ailleurs hein, qui est la plus grosse foncière euh, qui a à peu près 30 milliards de capitalisation boursière derrière t'as ses pairs de Vonnen, LEG, Grand City Adler et, euh, et ensuite, tu as, hum, as une foncière en Finlande qui s'appelle Kojamo. Tu en as quelques-unes aussi en Angleterre, Granger et en, et en Suède.
0: Tu as pas euh, en France finalement, à part Jessina qui est un as de... qui a 20%, enfin ouais. un
1: peu moins de 20% de son patrimoine en logement, mais as, non, tu pas vraiment d'exposition... Euh, aux... Non, non
0: donc euh, oui donc effectivement le résidentiel bon, c'est un, un peu le parent pauvre de l'investissement Donc quand tout va bien parce que c'est hyper résilient et enfin, on a besoin de logements fondamentalement donc Alors euh, c'est
1: un besoin démographique voilà. on, sait que, on sait que juste pour reprendre la France euh, sur les dix prochaines années il y a 4 millions de ménages qui vont avoir besoin d'un logement bon bah 4 millions sur 10 ans ça fait, 4, ça fait 400 000 par an hum. euh, on construit euh, euh, voilà euh, l'année dernière on a construit à peu près 125-130 000 logements donc 125, 130 000 logements qu'on a besoin de 400 000. C'est du déficit. Oui, il y a un déficit. Mmh. Donc mmh. on ne revient pas sur cette histoire de, de déficit d'offres et de demande. Donc clairement, ce n'est pas un problème de, de demande. Le problème, c'est de, de réussir à fournir l'offre. Et en fait, en France, on est sur un marché où il n'y a pas des grands portefeuilles euh, pour les institutionnels. Les institutionnels, ils aiment bien acheter des trucs qui font 10, 20, si possible 100, 200, 500 millions d'euros. Donc on, <rire> on est sur ces ordres de grandeur-là. Il euh, y a il n'y a pas ça, il n'y a pas de, de, de marché comme ça en France. Euh, les plus gros portefeuilles sont détenus par les opérateurs HLM mmh. euh, et ils ne sont pas à vendre. Mmh. Donc, euh, clairement, il n'y a pas vraiment de marché. Donc, pour se constituer un portefeuille en France, les institutionnels se maquent avec des promoteurs mmh. euh, et, euh, et, ça, et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, mmh. Nexity, ça, ça, ça marche bien. Mmh. Un, quart, un quart des, 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 des acquéreurs, euh, un tiers des acquéreurs l'année dernière étaient des, des investisseurs institutionnels pour, pour Nexity parce qu'ils achètent en bloc et ils se disent voilà, on ne va pas acheter juste un paquet de, de logements, on va, on va se mettre ensemble pendant 3, 4, 5, 6 ans et on va constituer notre, notre portefeuille
0: donc ça par contre, ce ne sont pas des acteurs cotés
1: Non, c'est alors ceux qui, a, ceux qui investissent dans le logement euh, pour, pour la même raison défensive que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ils veulent une exposition à quelque chose qui est stable et mmh. qui a un rendement visible sur lequel ils, ils, ils savent que disons le risque cyclique est plus faible, il mmh. y a un risque cyclique mmh. sur le logement comme sur les autres classes d'actifs sauf qu'il est moins volatile parce que, euh, bah, pour, les, pour, des, pour des raisons, euh, le, le logement aussi, c'est un bien de première nécessité, contrairement aux autres. Mmh. On n'a pas besoin, euh, pour vivre, d'aller dans un commerce, oui. d'aller dans un bureau, d'aller dans un entrepôt. Ou, ou, Puis on voit bien faire, que quand voilà. on
0: est confiné, c'est à la maison. Quoi. <rire> Exactement. Euh,
1: maintenant, on s'est rendu compte, et c'est pour ça que l'entrepôt, le, tu disais tout à l'heure, c'est le parent pauvre, mais maintenant, ça devient, on se rend compte de l'importance de la chaîne d'approvisionnement. Mm. notamment euh, lorsqu'on a eu des stress et qu'on s'est dit bah, peut-être qu'on ne va pas avoir les, les médicaments ou la nourriture etc. Et c'est là que l'entrepôt a encore gagné en plus du, du, du commerce en ligne, c'est l'aide de noblesse parce que finalement si on a un mauvais système d'approvisionnement et là on, on peut aussi discuter de, de l'approvisionnement, est-ce qu'on s'approvisionne euh, loin de chez nous ou, euh, ou en local et c est, c est, finalement ça pose peut-être les bonnes questions pour euh, revoir, euh, revoir ce, les modes de consommation euh, finalement il devient, il se rapproche d'un produit de première nécessité
0: Effectivement. Donc tu donc tu passes de tu désengages un peu des actifs commerciaux pour aller sur du résidentiel et, et, de, la euh, et de la logistique et tu fais et tu fais de la logistique ouais. puisque et des data centers ah center, oui, parce, parce que si on que... est en
1: télétravail en fait les étudiants ils font euh, des, des cours à distance euh, les professionnels ils travaillent qui, qui le peuvent euh, ils travaillent à distance et puis on fait euh, beaucoup plus de choses de chez soi. Et puis les cinémas donc, sont fermés donc tu fais du Netflix Tu fais du Netflix par exemple
0: mmh. Ok. Euh, okay. Tu, mets du, tu mets tout sur le cloud voilà. et, et le
1: cloud c'est data center
0: Et le, le gros problème c'est que ça reste des petites classes d'actifs par rapport aux bureaux aux centres commerciaux Alors
1: euh, pas vraiment, pas vraiment, euh, pas vraiment. La, le, le, le vrai problème en tant que gérant européen c'est à dire que normalement je devais investir que de, sur des sociétés européennes. Euh, sauf qu'il n'y a aucune foncière de data center en Europe. Donc bah, c'est là qu'on prend un peu de risque de devise et qu'on va acheter des data centers qui sont uniquement cotés, euh, sauf une seule qui est, qui est cotée euh, à Singapour, mais toutes les autres sont cotées aux états unis mmh. Donc bah, on, prend, euh, on prend le leader parce que bah, notamment est très très bien géré, Equinix. Et, et ça t'offre te, ça te, ça te, ça à la fois un aspect défensif, en plus de la, de la dimension croissance, parce que le, la, la croissance de, de ce marché est, est vraiment très très importante, mais on ne, on ne profite pas d'une hausse des loyers euh, ou d'une compression des taux parce que comme c'est de l'immobilier opéré il bah, n'y mmh. a pas beaucoup d'investisseurs qui y vont donc euh, les taux de rendement restent relativement stables, même s'ils viennent à se compresser doucement mais relativement stables euh, et les loyers n'augmentent pas beaucoup parce qu'en fait les opérateurs qui font ça, ils arrivent à développer et à, à répondre mmh. à la demande, donc finalement il n'y a pas de tension, par contre ils ont des rendements exceptionnels, le rendement brut d'un data center c'est 30%. Wow. Ouais, 30% après il a, il a 50% de, de, de marge donc en fait, il a 15% net de ses, de ses frais de structure et de ses, de ses frais immobiliers. Et du coup, son, son 15%, ça c'est quand il développe un, un data center, il a 15% de rendement. S'il devait le revendre, il le revendrait entre 7% à 9%. Donc ouais. il le revendrait au double de ce qu'il a...
0: En, en gros, pourquoi le rendement est très fort Parce qu'on n'est pas obligé d'être en centre-ville, que euh, l'infrastructure ne coûte pas très très cher. Alors, en fait, c'est que
1: Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais vulgariser la chose. Un data center, c'est... Ça, ça coûte 20% du data center c'est les coûts immobiliers, le terrain et la construction 20% tout le reste c'est le système électrique et la climatisation et le système de, de réseau nécessairement, mm. parce que c finalement c'est un, une, une grosse barrette euh, c'est une grosse clé USB mm. dans laquelle il y a besoin d'énormément d'énergie pour, euh, pour stocker la donnée et la, la recevoir et la transmettre et pour faire tout ça, ce qui chauffe très très fort eh ben, il faut de la climatisation et beaucoup de climatisation donc c'est pour ça que notamment les, les opérateurs aiment bien les pays nordiques.
0: Oui, ouais. ce qui pose tout un tas d'autres problèmes après, mais ce qui nous permet peut-être de faire le lien aussi avec toute la, la, la dimension euh, responsable ouais. de, de, de l'immobilier, puisque en tant que gérant de fonds, tu dois forcément avoir une, 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 une problématique de « il faut que ça paye ouais. », euh, mais il faut que ça paye sur long terme, et peut-être qu'il faut que ce soit un peu responsable ou un peu euh, vertueux, on va dire. Ouais. C'est les questions qu'on se pose de plus en plus aussi, ça
1: il faut que ça paye et que ça soit fait à un risque euh, raisonnable. On, on, on dit souvent euh, le rendement ajusté du risque parce que finalement, le risque, il a différentes formes, il mmh. évolue tous les jours et le rendement, il est finalement assez simple à calculer euh, et assez visible malgré tout, surtout dans l'immobilier. Donc, en fait, on ajuste le rendement du risque et ce risque, il, il évolue dans le temps. Et là, il a évolué depuis, on va dire, surtout, euh, je dirais, 5 ans. Euh, où la dimension euh, responsable, donc euh, notamment prise en compte des, des considérations environnementales et sociales, euh, sont devenues très très importantes. Euh, donc environnemental, malheureusement, mais c'est un, un bon début. C'est euh, une concentration sur les problématiques d'empreinte carbone, sur savoir euh, finalement combien l'immobilier qu'on détient euh, émet de gaz à effet de serre. En général, ils ont fait pas que le carbone, on fait aussi les, les autres gaz à effet de serre, même si c'est essentiellement du carbone. La problématique derrière ça, c'est qu'on se concentre sur ça, on regarde l'empreinte carbone, alors que peut-être la question, c'est de se dire, l'environnement est en train de changer, les risques météorologiques risquent de, de, de devenir plus violents, plus fréquents, euh, et que du coup, ça, ça, pour des actifs physiques comme l'immobilier, ça peut remettre en question la viabilité même des bâtiments. Mmh. Euh, on parle souvent des inondations, etc. Moi, il y a quelque chose qui me, qui me, le, le stress hydrique, c'est quelque chose moi que je garde à l'esprit euh, depuis que j'ai discuté avec, enfin euh, j'ai vu une conférence avec euh, un écologue très intéressant qui parlait des, des, des périodes de, 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 de l'impact du stress hydrique sur la résistance des sols. Mmh. Et en fait, bah typiquement, si le sol n'est plus capable, parce qu'il n'est pas assez humide, lorsqu'il y a trop de, de, de sécheresse, euh, de, bah, de tenir le bâtiment sur lequel il a, qui a été construit dessus. Ben en fait, on est, on, est, on est face à un risque assez important. Oui. Et je pense que les assureurs en ont, consci en ont conscience et ils commencent, à, ils commencent à se retirer de ce, ce type de risque. Donc, euh, c'est intéressant à suivre parce qu'en en fait, on parle de sujets qui pourraient paraître euh, finalement euh, euh, philanthropiques ou voilà... Euh, euh, qui ont une réalité très concrète. Ah oui, voilà. oui, et puis une, surtout une réalité financière. Oui. Donc... Euh, moi, il y a mes propres convictions qui ont fait que je me suis intéressé à ces sujets-là, mais après, il y a le fait que je me suis dit, mais finalement, financièrement, ça se traduit très très bien. Et le premier risque financier, souvent, quand je l'expliquais à des, à des dirigeants qui, qui ne s'intéressaient pas trop à ces sujets-là, je leur expliquais, le premier risque que vous encourez, c'est le risque réputationnel. C'est-à-dire que si vous êtes le, 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 le mouton noir dans, ce, dans, dans, ce, dans, dans, ce, dans cette prairie parce que bah, vous voulez juste vous dire non, mais c'est pas pour tout de suite, non, j'y crois pas, non, la terre est plate ou ce qu'on veut, bah, on, est, on est sur, quel, sur quelqu'un qui petit à petit, va perdre en crédibilité et surtout ne, ne prend pas les devants sur la gestion des risques qu'il a face à lui. Et gestion des risques, encore une fois, euh, en étant un, un bon financier, on se dit, quels risques financiers on encourt bah, Le premier risque financier, c'est qu'on ait des travaux à faire qui, prennent de, qui, qui coûtent de plus en plus cher si on ne les fait pas plus tôt. Euh, le risque financier, c'est aussi peut-être de se dire qu'il y a des endroits où il ne faut pas juste pas investir. Donc là, on regarde le, le risque physique de, de l'exposition du patrimoine. Et ensuite, c'est euh, comment l'organisation, parce qu'on est encore une fois, on est sur un métier de service, donc d'hommes et de femmes, et c'est comment on accompagne ces hommes et ces femmes dans la compétence, dans la connaissance de la gestion de ces risques-là. Donc c'est l'identification et c'est ensuite la, 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 la gestion au, au quotidien. Donc c'est euh, comprendre euh, finalement donc là, je parlais de, du risque d'effondrement d'un bâtiment, c'est vraiment très très important, mais euh, typiquement, souvent, on pense au, à l'inondation qui viendrait des mers, parce qu'on a l'augmentation du niveau de la mer. En fait, le, le plus gros risque d'inondation, c'est celui par les fleuves. Parce qu'en fait, il y a juste plus de, de, de zones qui vont être couvertes par le, la, le débordement des fleuves que par euh, le, la montée des eaux de, de mer. Donc, euh, et ça, c'est très très important à comprendre, parce que ça va remettre en question la viabilité des actifs physiques. Encore une fois, là, on n'est plus sur des actions etc. Euh, bien sûr, il y a des actions de foncières, mais du coup... Mm. On, on, on est sur, à la fin, un actif physique qui a un risque physique. Donc, euh, c'est cette dimension-là qu'on qu regarde. Ça, c'est l'environnement. Sur le social, on regarde euh, différentes choses. On regarde les parties prenantes. Donc, euh, les parties prenantes les plus importantes, dans la valeur ajoutée d'une foncière, c'est euh, ses salariés. Parce que finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de salariés pour gérer beaucoup de patrimoine. Donc, euh, c'est le, 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 le responsable d'un projet plusieurs millions d'euros bah en fait, euh, s'il s'en va, euh, le projet perd, euh, il met du temps à sortir et s'il met du temps à sortir, c'est du terrier en moins en fait. donc euh, ça c'est un vrai risque aussi, euh, de, 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 de le turnover typiquement.
0: Donc c'est la rétention des salariés la rétention qui, des salariés tu là, regardé.
1: et puis là, comment ils sont promus, comment ils sont formés euh, c'est quelque chose de, de, de très important, c'est une stratégie qui est beaucoup plus large que juste euh, la stratégie salariale.
0: Donc là on est sur euh, le, le respect de l'employeur par rapport à ses employés, sa, sa voilà. capacité à retenir ses Ça, talents. C'est pr et... ouais.
1: la première partie prenante. Et après il y a euh, les fournisseurs et les clients euh, qui sont très, imp très importants. Et sur les fournisseurs c'est par exemple comment euh, on essaye de faire des cahiers des charges lorsqu'on travaille avec eux en leur disant nous on veut que vous respectiez tel critère, nous on prend que des fournisseurs qui euh, se fournissent en local. Euh, si on construit euh, bah, est-ce qu'on construit pas en bois euh, si on construit en bois est-ce qu'on construit pas dans une forêt avec du bois de forêt française euh, et est-ce que c'est bien replanté enfin voilà c'est en fait euh, rendre le cahier des charges un peu plus contraignant alors ça augmente les coûts potentiellement mmh. mais euh, on se rend compte que il euh, y, a, y a un avantage un avantage compétitif à s'y mettre plus tôt parce que si on s'y met trop tard on n'aura pas développé les technologies ça coûtera d'autant plus cher. Donc il y a vraiment un, un, un peu un, une, une course, là. de toute façon on n'est plus dans la résolution du problème, on est juste en train de, de, de mettre des pansements ouais. et, euh, et on se dit bah, comment, comment on va essayer de faire quelque chose qui, qui fait que la tour ne s'effondre pas.
0: Mmh, D'accord, donc, euh, ouais, euh, euh, donc ESG avec euh, bon, une forte analyse environnementale qui, euh, qui touche tout de suite la pérennité de l'actif euh, et, euh, et son environnement et le côté social, donc c'est euh, ouais, on est encore dans la pérennité, mais alors euh, d'un côté, euh, côté humain sur euh, les, les opérateurs en, en eux-mêmes, pour savoir s'il y a de la continuité, si, euh, si les projets. Euh, et on voit l'impact financier direct, quelqu'un qui s'en va, c'est un projet euh, qui ouais. est repris, qui prend du temps, qui, euh, qui est pas rentable forcément tout de suite.
1: Et puis il y a l'intuit tout personnel. Si, ouais. a, si le, géo, le, le chef de projet connaissait très bien le maire euh, et que le permis n'a pas été con, euh, octroyé, hum. ça peut vraiment remettre le projet en question.
0: Tu as, as des critères, des, des, des bases que tu analyses là-dessus euh... Alors oui,
1: il y a des bases de données qui sont très bien faites. Souvent, le, le est d'ailleurs un métier de base de données hein, mm. euh, de data scientist il faut, il faut savoir analyser des bases de données qui disent c'est bien c'est pas bien il euh, y a MSCI qu'on regarde beaucoup qui est la, la, la base de données la plus large euh, qui n'est pas la plus complète mais qui est, qui est quand même intéressante on y trouve quoi du coup chez MSCI. Bah, on, en fait on trouve une note E, une note S, une note G donc environnementale, sociale et gouvernance. Je n'ai pas parlé de la gouvernance. La gouvernance, c'est euh, à quel point l'équipe de direction euh, fait bien son travail. Et pour faire bien son travail, elle est rémunérée sur les mêmes critères de rémunération. Euh, rémunérée, je parle de rémunération variable. Hein, mm. Sur les mêmes critères euh, que, qui nous intéressent. Donc euh, typiquement, si ce qui nous intéresse, c'est la croissance de l'ANR, donc la croissance des, des fonds propres, donc indirectement la croissance de la valeur du patrimoine, bah, en fait, on a envie que le, le management soit euh, reçoive sa rémunération variable à partir d'un certain niveau de performance, donc de croissance de la valeur de ce patrimoine. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et l'autre facteur, c'est l'indépendance des, des instances de surveillance mm. et autres comités. Il y a des comités d'audit, comités de rémunération, euh, aussi comités de développement durable, que, que, que ça soit fait de façon indépendante. Parce que euh, finalement, si c'est pas fait de façon indépendante, bon, bah, c'est facile de faire passer n'importe quel... Euh, euh, projet donc euh, c'est des bases de données voilà, qui te permettent d'avoir voilà, des... des bases MSCI mmh. Sust Analytics VGO euh, qui, euh, qui sont euh, très très pratiques parce qu'en fait elles, elles te permettent de screener le truc c'est que quand, euh, quand tu connais personnellement les PDG et que tu commences à discuter avec eux mmh. tu leur dis bah voilà j'ai vu que tu avais une note euh, en dessous de la moyenne sur le S parce que bah, j'ai vu que ton torneau vert en fait il était légèrement au dessus de la moyenne euh, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus bah en fait, oui, non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai racheté une société, donc tu comprends bien qu'il mmh. y avait des synergies à faire. Et comme il y avait des synergies à faire, bah voilà, c'était le deal. Donc, euh, une explication. Et, et là, là, on lui dit, ouais, ok, très bien, synergie. Donc euh, financièrement, ça, ça valait le coup. Par contre. Euh, la, la question que je me pose, c'est est-ce que euh, tu as proposé à, aux salariés que tu as dû licencier, est-ce que tu leur as proposé d'être euh, reclassé euh, Tu as, les as dirigés vers une formation pour se repositionner enfin, Est-ce que tu les as assistés là-dedans Parce que finalement, c'est bien de faire des synergies, il euh, faut savoir comment le faire. Finalement, l'analyse le ESG, ESG c'est le comment, en fait. Ce n'est pas le combien. Le combien, c'est euh, le rendement ajusté du risque. Mmh. Et finalement, ce qu'on qu cherche à faire, c'est le comment. Et ça, encore une fois, c'est une analyse du risque c'est qu'on essaie à bien comprendre comment la société fait les choses, parce que si elle les fait bien bah, à, à, la société, une autre société comparable qui fait le même combien, le même rendement ajusté du risque bah, on va se dire, bah, on préfère une qui le fait mieux en fait, mmh. c'est vraiment ça, mmh. donc c'est sur la durabilité sur,
0: euh, donc ça, 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 peut, ça peut modifier tes pondérations dans le portefeuille.
1: Oui et puis c'est surtout très, très concrètement euh, et là je donnerai pas de nom mais à deux reprises des sociétés sur lesquelles on sentait bien qu'il n'y avait pas de, de répondants sur ces sujets-là, bah, on s'est dit, une fois, on discute avec eux, une deuxième fois, on les suit, on voit comment ils font évoluer les choses, ça ne bouge pas, bah, en fait, on les sort, parce qu'en fait, on se dit, il y a un vrai risque. Euh, et en plus, c'est pas simplement un risque, euh, c'est vraiment le risque réputationnel, c'est-à-dire les autres gérants vont se rendre compte qu'il y a ce risque. Et plus ça va devenir visible du marché, plus la société sera décotée.
0: Mmh. Mmh. par rapport
1: à la valeur qu'elle devrait valoir si c'était bien géré donc, euh...
0: et alors cette analyse ESG euh, fondamentalement toi tu la reportes à tes investisseurs ou euh, quel est ton intérêt toi derrière mmh. en dehors du fait que tu peux imaginer un immobilier plus long terme avec des, d une pérennité un peu plus forte sur, les, ouais. sur la valorisation sur la valeur etc tu, tu, tu...
1: c'est une un très, très très bonne question je pense qu'on va, on va dans cette direction là mmh. euh, donc moi je, comme, euh, comme tu le disais au début j'ai changé récemment de, de, de job mais euh, je pense que c'est la, la direction de l'histoire pour le moment on est encore sur de la de la notation. Mmh. En fait, on est encore sur de la... Oui, on est, à... on est bon en ESG à tel niveau, donc certification de tel niveau. Euh, je pense que, dans un premier temps, comme on, on est sur d une, une, du marketing d'affichage, je pense que ça, ça satisfait au, au client consommateur qui est en fait euh, celui qui, qui gère son assurance vie et qui investit dans des CICAP, euh, Voilà. Je, pour le moment, ça lui va. Mmh. Maintenant, le client particulier il fait ça, le client institutionnel, lui, il a besoin aussi de, de, de reporter parce que la réglementation se durcit sur son empreinte carbone notamment à travers ses placements financiers et du coup il demande à ses asset managers de leur dire bah du coup votre portefeuille c'est quoi l'empreinte le, le, carbone et en fait la question qu'il nous pose maintenant c'est même c'est quoi la trajectoire d'augmentation de, de température de votre portefeuille Donc, et ça, ça c'est très très intéressant à se poser comme question parce que finalement, ça, ça, et moi je trouve que c'est intéressant parce que ça ramène encore une fois au concret, c'est à dire que c'est bien de regarder le carbone mais ça sert à quoi ça sert à... Ah, d'accord. Réduire l'empreinte carbone, ça sert à réduire le réchauffement climatique. Mmh. D'accord, très bien. Euh, je pense que c'est... On va dans la bonne direction, même si le chemin va être très très long, parce que euh, je pense que le, le vrai problème, c'est euh, notre rythme de consommation, notamment de, de, de l'ensemble des ressources naturelles.
0: Effectivement, oui. Ouais, 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 mais, mais là, on commence à mettre le doigt dans un autre débat. <rire> dans un autre débat. Euh, mais on comprend bien l'émergence le, le, des critères ESG, euh, où est-ce qu'on trouve euh, de, de la data un peu là-dessus et quelle est la, la, la contrainte en tant que gestionnaire de, gestion de fonds d'avoir quand même cette notion d'ESG qui, euh, ouais, qui se renforce un petit peu dans, dans la contrainte aujourd'hui et, euh, et qui devient de, de, de plus en plus primordial. Mais écoute Thierry, c'était euh, c'était super sympa. Je pense qu'on a on a effleuré le sujet seulement malheureusement, mais on n'a pas. Il faudrait, faudrait peut-être en parler une quinzaine d'heures. une deuxième fois. Voilà, on pourra on pourra revenir projet. pour approfondir le sujet. On verra si, euh, si les, les commentaires font qu'il y, y, y a de la demande et de l'appétence pour le sujet, qui est quand même très financier, très technique, mais, mais passionnant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nos, pour bah, te, tes éclaircissements sur sur tout ce sujet. Et euh, bah écoute, j'espère qu'on se reparlera bientôt. Au plaisir. À bientôt.